0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Alors, bonjour à tous. On se retrouve sur un nouvel épisode du NoLio Podcast. C'est l'épisode 19. et Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Annaëlle Aubry. Annaëlle, bonjour. Salut. Alors, Anaël, tu es pour l'instant en Guadeloupe. Tu es entraîneur, tu es passé par la Fédération française de triathlon. Et aujourd'hui, non seulement tu vas nous décrire ce que tu, ce que tu fais là-bas, en Guadeloupe, la, la mission que tu effectues, mais tu vas également nous parler de toutes les facettes un peu de, de ton métier, parce que c'est passionnant, c'est passionnant quand on, quand on lisait ta, ta description. Euh, moi, je me souvenais de, du podcast que tu as fait, je crois que c'était dans la tête d'un coureur, où tu parlais de la, de la data, enfin des, des data justement dans, dans l'entraînement pour les traiter, celles qui sont pertinentes ou non. Euh, et puis, j'ai envie de dire, tu as presque déjà un peu tout fait parce que après cinq années à l'INSEP, ah, euh, tu entraînais aussi, en, en, que ce soit en triathlon, en eau libre, le pentathlon, le VTT, euh, le tennis un petit peu aussi, Anel Un
1: petit peu, un petit peu.
0: Et aujourd'hui, je disais, oui, mais ça fait un petit peu. Tu te retrouves à entraîner, alors tu vas nous définir peut-être ça aussi, l'équipe BNB Hotel, qui est une équipe de cyclisme professionnel. Euh, C'est ça. Tu connais un des médecins référents. Alors, qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour cette équipe, toi
1: Alors, euh, bah, je pense que, du coup, on va un petit peu parler de, de tout le reste, parce que, comme tu as dit, j'ai un parcours… Oui, on va
0: débrossir. Euh, euh,
1: pas, pas commun. Euh, à BNB, j'y suis… Euh, entré il y a... Là, je dois attaquer ma quatrième saison. Si je dis pas de bêtises ils ont fait la première saison sans moi entre guillemets. Je suis arrivé à la fin de première saison, début de deuxième. Euh, j'avais été contacté pour le rôle de sport scientist que j'avais finalement depuis, euh, depuis quelques années à l'INSEP et, et dans le tennis, comme tu en as parlé. Euh, donc, euh, pour, pour, pour dégrossir, sans rentrer dans le détail de tout... Euh, euh, J'ai une mission finalement euh, d'accompagnement, que ce soit des entraîneurs, des athlètes. Euh, alors, à BNB, c'est assez large hein, dans le sens où, euh, où c'est une équipe professionnelle, comme on peut le, pas le connaître dans d'autres sports pro, hein, comme le football, le, le rugby. Et ça, se, ça se structure comme ces gros sports euh, un petit peu plus riches depuis quelques années euh, en France. Ça avait déjà commencé dans les autres pays. Euh, et surtout, et donc dans on, le on, on
0: pousse vraiment euh, loin euh, l'information sur l'entraînement.
1: Euh, oui, pas que sur l'entraînement, mais effectivement, on essaye de maximiser les choses. Euh, et donc, moi, mon rôle, il, comme tu l'as dit, il touche à l'accompagnement sur de l'entraînement, mais également sur des sujets, euh, on va dire, annexes à l'entraînement, mais qui impactent également la perf, euh, comme, je ne sais pas, de la nutrition, euh, de la récupération, de, de l'altitude, de la chaleur. Euh, finalement, l'idée, c'est de ne pas tout faire, hein, c'est de de cibler des sujets prioritaires ou qui ont de l'impact suivant les profils des coureurs, suivant leurs besoins, et d'essayer d'être le, le plus fin possible.
0: Ah, les plus indibles, Donc, euh, surtout. Chez BNB, en fait, tu n'es pas là pour donner un programme d'entraînement, de cyclisme à un ou plusieurs athlètes, mais plutôt pour regarder la personne dans sa globalité et voir les axes de progression.
1: Ouais, c'est un peu ça, si tu veux. Quand, quand je suis rentré à l'INSEP et, et, et à la Fédération française de triathlon, euh, je suis rentré via ma thèse euh, mais si on y reviendra un petit peu parce que c'est un petit peu rapide oui, oui. de le dire comme ça euh, et, euh, et mon rôle justement comme je te l'ai dit était d'accompagner les gens qui, qui sont au quotidien sur la perte donc les entraîneurs et les athlètes hein, pour, pour, pour simplifier euh, et l'idée c'est pas de prendre leur place c'est de, de les aider, de les accompagner les aider c'est déjà un bien grand mot euh, parce que ça reste eux qui prendront les décisions et qui devront euh, s'y investir au quotidien. Euh, et l'idée, c'est de rester à sa place. Et... Mais là où tu as raison, c'est que pour le coup, à BNB, euh, il y a eu différentes évolutions au fil des années. Et alors que l'idée, c'était que. Pardon, des mouches en Guadeloupe. Euh, alors que l'idée, c'était de, de, de justement les accompagner. De fil en aiguille, je me suis retrouvé entraîner quelques athlètes là, depuis, euh, depuis une année environ. Euh, donc du coup, j'ai un, un peu remis les mains dans le conduit à BNB en termes d'entraînement et surtout d'entraînement au quotidien, pas simplement d'échange et, et de préconisation ou de remédiation. Euh, et pour le coup, avec Pierre, on en reparlera après, là pour le coup, je remets les mains dans le conduit euh, euh, réellement et, et sur le terrain également. Hey,
0: Pierre Ambroise Boss, c'est ça Oui. Voilà, ça, donc pardon. là tu vas l'accompagner pour les JO 2024. À Paris, pour gagner
1: euh, Oui, sinon, sinon ça ne nous intéresse pas.
0: <rire> ah oui, bah, il en a le potentiel. Hein, donc. Euh, et là, je n'ai encore pas non plus cité ce que tu faisais un petit peu à côté. Hein. Tu es rédacteur aussi pour Le Pape Info, intervenant avec euh, l'entreprise le, Squarespace que Brian Cantero a lancé.
1: Tu interviens dans les,
0: voilà, pour parler euh, du monde du sport de haut niveau bah, à d'autres entreprises. Donc, on va revenir ouais. au début, euh, Naël, parce puisqu'on voit que tu es un petit peu L'homme a tout faire, donc on va dépioter tout ça. Cinq années à l'INSEP, et c'est à ce moment-là que tu réalises une thèse qui a été financée par la Fédération Française de Triathlon. Alors, qu'est-ce que c'était cette thèse
1: Alors, euh, si tu veux qu'on revienne dès le début, et comme ça, ce sera peut-être plus simple à comprendre pour tes auditeurs et vos auditeurs. Euh, donc moi, j'ai un parcours assez classique, entre guillemets. Hein, euh, ah, on va parler de
0: ton sport, oui, effectivement.
1: Euh, je vais passer vite, sinon on va, on va se parler à trois heures, mais assez classique, STAPS, des prépa physiques, etc. Euh, à Dijon, à Nancy à Dijon. Euh, et, et si tu veux, à l'époque, j'avais des possibilités de poursuivre en thèse, mais à l'époque, en tout cas dans les STAPS où j'étais, c'était des thèses qui étaient assez peu haute performance, C'était plutôt, même s'il y avait une activité sportive hein, derrière, qui était beaucoup sur le handicap, le vieillissement, etc. Et, tu as dû comprendre que mon dada, c'est la haute performance et pas et tant le, que le reste ne soit pas...
0: Les un sujets ne te plaisaient pas, en fait.
1: Bah, voilà, si tu veux, j'ai une nature à me surinvestir quand ça me botte et à me sous-investir quand ça m'intéresse moins. Euh, ah, le handicap, m'intéresse énormément quand dans, pour ma culture générale. Mais au quotidien, ce pas des choses où je pourrais mettre, mettre mon âme et ma vie, entre guillemets ça reste des, des, des gros moments, une thèse, euh, et à l'époque, il euh, n'y avait pas tant les réseaux sociaux que maintenant, et euh, j'ai découvert quelqu'un qui s'appelait Yann Lemaire, que je pense beaucoup de tes auditeurs connaissent, notamment alors... sur les infographies. Euh...
0: Et comment tu l'as euh, connu ouais. justement alors
1: Je l'ai connu à l'ancienne, hein, j'ai cherché, cherché euh, il, y avait, il y avait déjà Google quand même à l'époque, mais il n'y avait pas tout ce qui est réseau, tu vois maintenant il est connu internationalement parce qu'il est Fais des infographies sur, sur les réseaux où euh, il est suivi par, je ne sais pas, peut-être 300 000 personnes. En tout ah oui, ça. oui ça, ça, ça marche beaucoup. Ça, euh, ça, 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 ça marche bien. Euh, si c'est a... aussi à l'international, on ne sait pas que français. Euh, et si tu veux, je l'avais connu sur une présentation euh, post-Jeux de Pékin euh, où il expliquait euh, l'analyse qu'ils avaient pu faire à l'époque euh, du test event euh, de triathlon. Donc le test event, c'est la course des Jeux un an avant les Jeux. Mmh. Euh, et où à l'époque, bah, on, on connaissait peu finement les besoins euh, énergétiques, musculaires, etc. du triathlon. Donc c'était le début des, des capteurs de puissance, des accéléromètres, des GPS, etc. Donc euh, ça permettait d'aller un petit peu plus loin. Ouais, on était euh, en 2008 là. 2007. Euh, ouais, 2007-2008, c'est ça. Donc moi c'était après, donc être 2009-2010. Euh, et si tu veux, c'est quelqu'un qui avait une casquette où euh, il faisait de la recherche, certes, mais il faisait de la recherche pour répondre à des questions d'entraîneur. Donc là, en l'occurrence, la question, c'était, euh, on va être plus précis sur l'analyse de notre sport, euh, même si c'est du très haut niveau, hein, on n'était pas aussi fin que maintenant. Euh, et typiquement, bah, à l'époque, on avait découvert que, euh, grosso modo, pour schématiser, euh, 25% de l'effort à vélo se faisait au-dessus de PMA, pour prendre que cet exemple, euh, et que tu pouvais avoir euh, 40 à 100 relances à Pmax, donc sur euh, des, des puissances de sprint, sur la partie cycliste. Et donc, c'était bien d'être rapide aux 10 km pour gagner un triathlon, mais que si tu n'encaissais pas musculairement et énergétiquement ce qui se passait sur le vélo, tu risquais de pas courir à ton hey, niveau
0: à pied. Tu pas là pour le sprint final. quoi.
1: Ouais, tu lâchais même le sprint final, en principe, si, si, si tu n'encaissais pas ça. Euh, parce que forcément, c'est comme... C'est l'image d'une un, partie cycliste où, je sais pas, on dirait euh, bah sur une heure de course, euh, chaque minute, tu me fais un sprint à bloc euh, et à chaque côte, tu me les montes euh, en lactique et derrière, tu vas me faire un disborne au seuil. Bah, c'est un petit peu compliqué si, euh, si tu n'as pas anticipé musculairement et énergétiquement ce qu'il faut sur le vélo pour prenez, prendre que cet exemple, hein, parce qu'il c'est a aussi des choses sur natation et la course à pied, bien entendu. Donc, écoute, on s'est connu comme ça. Il a fallu que je charbonne pour que ça se fasse parce que Yann ne donne pas sa confiance comme ça. Euh, et donc, comme tu l'as dit, les, la Fédération française de triathlon euh, m'a, entre guillemets, financé ma thèse euh, pour l'effectuer auprès des équipes de France euh, olympiques. Euh, et donc, euh, j'avais une double casquette euh, à l'INSEP, du coup, euh, une casquette qui était de recherche majoritairement pour euh, mes équipes de France olympiques de triathlon, entre guillemets. Euh, pour répondre à une question entraîneur, qui pour le coup va parler à tes, tes auditeurs entraîneurs ou, ou athlètes qui était très basique euh, donc là on est sorti on, enfin, on est autour des Jeux de Londres pour que tu situes donc aux Jeux de Londres, pour ceux qui ne se rappellent pas, on fait 4 et 5 en triathlon ce qui reste nos meilleures performances individuelles chez les hommes euh, Léonie ouais. a fait 5 euh, cette, cet été Est-ce ouais, que tu peux
0: rappeler le format justement des, du triathlon au jeu puisque en triathlon on a énormément de formats
1: Ouais, ouais. C'est vrai que les euh... gens,
0: maintenant, partent un peu dans l'Ironman tête baissée, mais au jeu, c'est différent. <rire>
1: au jeu, c'est 1500 dans l'eau, c'est 40 à vélo et 10 à pied, donc grosso modo, moins de deux heures d'effort. Suivant les sexes, c'est plus ou moins 10 minutes, on va dire ça comme ça. d'une heure 45 à 1h55 pour schématiser. Euh, et surtout, euh, à l'inverse des longues distances euh, que doivent pratiquer beaucoup de vos, de vos auditeurs, euh, c'est des efforts que nous on appelle stochastiques donc ça veut dire un changement d'allure euh, donc c'est pas une allure relativement linéaire comme on peut l'avoir sur longue distance euh, là c'est une course qui se fait sans drafting enfin avec drafting pardon excusez moi je me suis inversé oui oui en, en vélo on
0: euh, voit c'est D'ailleurs, les frères Bronis euh... étaient exceptionnels parce qu'ils se mettaient des attaques, alors qu'en théorie, le groupe avançait ensemble et eux ont révolutionné un peu le truc. Quoi.
1: Et voilà. Quand tu parles des Jeux de Pékin, euh, bah, la, 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 le gros changement se fait autour des Jeux de Pékin avec l'arrivée des Bronis et d'autres personnes. Hein, C'est eux qui ont, qui, ont vraiment, qui ont vraiment lancé le mouvement. C'est les fauteurs une de une troubles. C'est ça, avec une natation très offensive euh, où, grosso modo, il faut que tu sois le premier à la première bouée. Donc, euh, si elle est 200-300 mètres après le départ, bah, tu fais un 200 ou un 300 à bloc et parce que avec la densité qu'il y a au niveau olympique, bah, si tu passes la bouée 50 cinquantième, c'est mort pour toi.
0: Oui, parce qu'à bah, ce moment-là, tu as un virage qui est amorcé, l'effet du peloton, le remue dans l'eau, etc.
1: Bah, tu vas te faire noyer. Derrière, bah, vu qu'il y aura beaucoup de bouées, euh, si tu dois remonter en chaque bouée 50 mecs, bah, tu vas sortir de l'eau, ta course elle est terminée. Mmh. Euh, donc, il y a une natation qui, du coup, est... on pourrait... Presque jugé physiologiquement euh, illogique hein, par rapport aux longues distances, on essaie de maximiser au maximum les allures. Euh, sauf que l'effet drafting fait que euh, tu ne te poses pas ces questions-là. Euh, derrière, comme tu l'as dit, des, des, des triathlètes qui ont énormément progressé à vélo. Alors qu'avant, pour schématiser le triathlon olympique, on se disait euh, c'est natation, être euh, bien placé. À vélo, je passe le moins de relais possible et, et ça se finira à pied. Donc Ça, ça a beaucoup changé. Où désormais les courses se perdent dans l'eau et à vélo. Donc, comme tu l'as dit, des parcours vélo qui sont euh, euh, soit urbains, soit euh, vallonnés, soit les deux. Euh, plus les adversaires qui, qui, comme sur une course de vélo, tu, quand tu parlais de BNB, bah, là, on se met des attaques, mais de façon, disons, euh, très, très offensive, pour essayer d'écarter euh, des gens qui seraient un peu limités à vélo ou qui seraient de bons coureurs qu'on ne se serait pas retrouvés en course à pied, en tout cas le plus loin possible. Euh, donc du coup bah, voilà, je t'avais donné l'exemple de, de Pékin c'était les débuts, hein, donc c'est encore pire maintenant en termes de, de, de haute puissance qu'on peut retrouver euh, sur la partie cycliste ce qui, veut, ce qui forcément à l'inverse veut dire que tu retrouveras des parties euh, plus faciles, plus aérobies dans les roues mais disons que euh, ce qui fait le plus mal évidemment c'est l'eau puissance et puis bah, derrière à pied, euh, je pense que tes auditeurs ont déjà vu ça à la télé, ça court euh, pour gagner moins de 30 débord, donc à plus de 20 à l'heure euh, ça, ça, ça fait un bout de temps que ça à cette allure-là. Ce qui est nouveau depuis, euh, depuis deux, trois Olympiades, comme on se l'a dit tous les deux, euh, c'est être capable de courir ça alors que euh, tu t'es mis des peignées dans l'eau et à vélo pendant une heure et demie. Quoi.
0: Voilà, alors que tu as déjà tiré quelques cartouches.
1: Exactement. Et, et donc, il y a eu du boulot à faire de notre côté et pas de notre côté hein, là-dessus, évidemment, pour que à la fois tu sois capable d'en mettre et à la fois que tu sois capable de les encaisser. Parce qu'évidemment, c'est bien de les encaisser, mais si tu es capable de les mettre, c'est en principe que. Que tu as bossé ou euh, que tu as les qualités pour également influencer sur la course, impacter la course, euh, parce que le meilleur moyen d'écarter ses adversaires, ça reste de les écarter, évidemment. Euh, et donc, pour revenir à nos moutons, euh, la question de ma thèse était finalement, à l'époque, euh, on avait une question centrale qui était de, 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 de mieux gérer euh, les, la notion de fatigue liée à la charge d'entraînement, euh, pour schématiser la question du DTN l'époque qui était Franck Bigny, hein, je pense que beaucoup le connaissent, euh, qui était le DTN pour, pour euh, Londres et Rio, euh, était de nous poser la question de, ok, euh, à haut niveau, on s'entraîne très dur parce que finalement, c'est des gens qui sont très robustes à la charge. Euh, donc finalement, si on veut stresser pour créer de l'adaptation, bah, on est obligé d'aller assez loin en termes de charge d'entraînement, que ce soit le volume ou l'intensité, pour schématiser. Le souci, c'est que quand ils réussissent leur compète, euh, la réponse ce sera souvent, bah, je me suis entraîné tellement dur que j'ai progressé et, et je suis devenu un meilleur triathlète au moment des championnats du monde des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, j'ai progressé. Et quand je me loupe, bah, je me suis entraîné tellement dur que j'étais trop fatigué, je n'en ai jamais ah. récupéré et, et donc finalement, j'ai peut-être été trop loin dans la fatigue. Donc, c'est une question qu'on pourrait peut-être juger basique maintenant en 2022, j'allais dire 2021. Euh, à l'époque, on n'avait on avait rien sur le sujet. Hein. Il faut savoir que sur les notions de, de fatigue, de surmenage, de surentraînement, de, etc., c'est etc., les sujets qui étaient les moins, pour pas dire qui n'étaient pas documentés dans les sciences du sport. Euh, donc, on s'appuyait sur des… Euh, moi, quand j'étais à la fac, euh, c'était Matveyev. Hein, Matveyev, c'est les années 50-60. Cette fameuse notion de surcompensation. Donc, quand on entend Matveyev, russe, années 60 ça ne sent pas très bon quand même. Euh, et en plus, quand tu vas creuser ces vieux articles scientifiques, tu te rends compte qu'il n'y a aucune data, aucune donnée. Donc finalement, c'est que d'anecdotiques C'est on a fait et ça a fait. Moi, qui suis un petit peu maintenant euh, une petite casquette de scientifique un peu pragmatique, bah, ça commence à faire beaucoup d'aspects de, de, auxquels je n'ai pas trop confiance quand même. Euh, et si tu veux, il y avait juste quelques études qui comparaient euh, Enfin, qui, comparait, qui allait euh, qui allait emmener des athlètes dans des états de fatigue avancés pour essayer de voir ce qui se passe sur des aspects très ciblés, euh, des aspects hormonaux, des aspects cardiaques, etc. Mais qui étaient comparés à des groupes contrôle, donc des gens qui ne s'entraînaient pas plus dur que d'habitude, donc qui n'étaient pas très fatigués.
0: Ah oui, ça, euh... c'est une question que je me suis beaucoup posée quand on lit une étude... Dans l'entraînement, voire même aussi dans la nutrition, euh, en fait, souvent, le groupe témoin, il ne correspond pas parce que c'est une population qui est trop oisive.
1: Euh, c'est ça là, qui me gênait pas. Non, ce qui me gênait, c'est que si tu veux, euh, vu la question qu'on se posait, l'idée, c'était d'avoir euh, une population qu'on divise en deux, pour schématiser. Euh, une population où tout le monde va s'entraîner très dur, où on sait qu'on va créer de la fatigue. Oui. Mais une partie de la population basculera dans ce que nous, on appelle un état de surmenage, donc cest à dire avec une baisse de performance parce qu'à l'époque, ça restait le, le seul moyen d'évaluer ton niveau de fatigue. Est-ce que tu baisses ou pas en, en performance Donc, Est-ce que tu as pété ou pas l'entraînement hein, Pour schématiser avec des mots simples de, de terrain. Et avec euh, une autre partie de la population qui s'est entraînée aussi dur, qui est également très fatiguée, mais pas suffisamment réussis. pour que ça impacte sa perf à court terme. Donc, qui, euh, qui finalement, euh, je sais pas si tu prends l'exemple basique d'un 10x400 VMA où tout le monde connaît ses chronos à la seconde près, Mmh. Bah, ce serait un groupe qui a explosé en vol et le lieu de tourner ses 400, je ne sais pas, je vais inventer en, en une 16 au 400. Il a commencé à aller tourner une 20, une 21, une 22, donc ça ne sont pas très bons. Ah oui, c'est à court terme Et une autre population pour qui il n'y a pas de souci, ça continue à tourner en une 16. Au pire, ils sont un peu fatigués, c'est une 17, mais ils serrent les dents, ça passe. Mmh. Euh, J'essaie de prendre des chronos euh, que ta population doit réaliser. Je n'ai pas pris le Oui, je pense que
0: c'est une un bonne moyenne de gens qui s'entraînent régulièrement.
1: Euh, et. Donc, à l'époque, ça restait notre seul moyen d'évaluer le niveau de fatigue, euh, issu d'un consensus mondial sur la fatigue. Euh, et donc, notre idée, ça a été, bah, chargeons les à l'entraînement. Euh, il devrait y avoir, pour schématiser, une partie de population qui pète et une autre qui ne pète pas. Euh, faisons un affûtage derrière. Donc, on baisse de moitié la charge d'entraînement pour, pour faire simple. Voyons qui répond mieux. Parce qu'à l'époque, les, les écrits sur l'entraînement suggéraient que euh, si tu pètes, mais que tu récupères, tu surcompenseras mieux. Cette, ce, ce côté élastique qu'on va tirer, et plus on va le tirer, bah, plus il va rebondir haut, rebondir loin. Ah, et euh, sauf que des fois, il casse. Sauf que des fois, il casse. Et en l'occurrence, ce qu'on a pu découvrir et confirmer au fil des études, c'est que cet état de surmanage fonctionnel, on l'appelle ça ça, fonctionnel parce que quand tu vas en récupérer, tu vas quand même légèrement surcompenser. Ce n'est pas un état de fatigue, ce n'est pas du surentraînement. Tu vas mettre des mois, voire des années à temps remettre si tu t'en remets. Euh, donc là en plus sur notre côté triathlète euh, j'étais vraiment fatigué j'ai pété à l'entraînement j'ai récupéré mais la récup n'a pas, pas suffi pour être meilleur qu'avant et donc ça s'est confirmé à savoir que c'est surmonnaie fonctionnelle euh, alors qu'il s'était entraîné très dur ce côté no pay no gain euh, t'inquiète pas ça va payer c'est pas grave si les séances passent plus et bien en fait surpensé, et surcompensé pardon, très peu ils se même moins qu'un groupe contrôle qui s'entraînait pas plus dur que d'habitude, donc sur une charge d'entraînement assez classique, basique. À l'inverse, le groupe qu'on appelait fatigue aiguë, donc ceux qui s'entraînaient très dur sans baisse de perf, euh, s'adaptaient très bien à l'entraînement. Il y avait une très forte surcompensation de l'entraînement euh, lorsqu'ils s'affûtait derrière. Euh, et pour te finir l'histoire, si tu veux, euh, parce que je ne vais pas te faire ma thèse en 6 heures, euh, ah, l'idée première, c'est c'est trois ans, ça m'a même fait quatre à cause des jeux pour moi, euh, mais, euh, mais ça peut être très long à expliquer, c'est pour ça que je te dis ça. Euh, ça fait 350 pages quand même, donc on va avoir du mal à, à le faire en un podcast. Euh, ah oui, c'est question...
0: moins, 120 pages, non
1: ouais mais il y a des gens qui parlent beaucoup comme moi, tu sais.
0: Ah.
1: Non, non, pour le coup, il n'y a pas de… Y a pas de, y a pas de... Il n'y a pas de loi là-dessus, hein. ça dépend surtout de, de ce qu'il y a dans ta thèse. D'accord. En l'occurrence, on, on avait quand même pas mal de choses à dire euh, et à discuter. Euh, donc, la question de base, c'était la perte. Donc, bah, on y a répondu. Hein. Ouais les gars, c'est bien c'est bien de s'entraîner dur à l'entraînement. C'est bien de créer du stress, mais attention à ne pas dépasser ce que vous n'êtes pas capable d'encaisser. Et ce point-là, c'est important que je revienne dessus pour tes auditeurs. Je pense que ça va les intéresser. Qu'est-ce ah, que oui. c'est pour moi de ne pas dépasser
0: Et ouais, jusqu'où je peux aller. Euh,
1: jusqu'où je, ju jusqu je peux aller. Et en l'occurrence, jusqu'où je peux aller. Et c'est là où l'entraîneur devient important. Et même l'athlète, hein, qu'il sache s'écouter. C'est que d'une part, en fait, si tu veux, tu vas avoir trois choses qui vont l'impacter. En numéro 1, tu auras aligné Donc là, bah, c'est comme ça. Il hein. y, y a des gens qui ont plus de chance que d'autres.
0: Oui, Merci beaucoup, mes parents. Cool.
1: Ouais. voilà et pour, pour le sport, ça se confirme bien euh, si, si, comment dire, si vous imaginez être champion olympique demain euh, alors que vous avez 25 ans et que vous n'avez pas grand talent bah, vous aurez beau vous entraîner dur, malheureusement pour vous je, je suis désolé de vous dire, ça n'arrivera pas euh, la deuxième chose, c'est tout ce que tu as fait quand tu étais enfant qui aura énormément d'impact, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourra faire par la suite ouais. euh, d'où le fait d'être quand même euh, comment dire de, de, un, faire, un enfant actif
0: peut-être pas forcément voilà. dans ton sport de plus tard
1: Et tu l'as voilà, tu résumé en une phrase ce serait bien que nos enfants soient plus actifs sans même se poser la question de, je veux qu'ils soient triathlètes, je veux lui faire faire du spatelon non, déjà qu'ils fassent de l'activité physique tous les jours c'est même pas forcément du sport qu'elles soient variées euh, qu'elle qu prenne en compte le, euh, les aspects moteurs voilà. si tu veux être fort dans les sports d'endurance tu ne dis pas qu'il faut lui faire faire des divans tous les jours non parce que euh, quelqu'un qui court bien, c'est déjà, euh, bah, c'est quelqu'un qui court bien, tout simplement. Donc, qui a du pied, qui a des qualités athlétiques. Et donc, ça, on le, on le développe euh, on est, on est en faisant plein d'activités, pour faire simple. Et puis, bah, le numéro 2, euh, ça va être. Euh, non, numéro 3, pardon, ça va être 3, merci. Ça va être la gestion des charges. Et la gestion des charges, elle est à la fois à l'entraînement, évidemment. Donc, tout ce, que, tout ce que tu as pu discuter avec tes, tes invités précédents, j'imagine avec plein de choses que l'on peut mesurer pour quantifier la charge, qu'elle soit interne, externe, etc. Et tout ce qui se passe à côté de l'entraînement. Donc, exemple basique, euh, sur nos études, on le faisait avec des triathlètes euh, amateurs de très bon niveau, donc des gens qui souvent avaient un métier à côté et ou une famille. Euh, et on a eu beaucoup de triathlètes qui ont explosé en vol euh, alors que ça ne devait pas être le cas, euh, parce que euh, séparation amoureuse, parce que examen scolaire, parce que pression au travail, enfin voilà, des choses qui vont avoir un impact sur ta charge globale, euh, mais qui feront que quand tu rajoutes la charge d'entraînement par-dessus, bah, ça fait boum. Euh, et donc, euh, chez des sportifs amateurs, c'est peut-être encore plus vrai que chez des sportifs professionnels, euh, parce que euh, bah, les plages en dehors de l'entraînement ne sont pas forcément des plages de récupération. Ouais, ouais. Alors, euh, donc, déjà ouais.
0: parce que ça dépend ouais. du travail et en plus parce qu'ils ont un un aspect mental où quand l'athlète professionnel va se détendre devant un film ou en lisant un livre, toi, tu es sur un tableau Excel en train de faire une note pour ton patron, enfin, où, voilà, plein tu,
1: tu, tu vas faire un déplacement à bout de la France où, ah, où oui. ça a été coûteux, je sais pas, en énergie aux aspects, dans les, au niveau mental et tu arrives le soir, tu as prévu ta séance de VMA au club, bah, si tu es rôti, ce serait peut-être mieux de ne pas faire la VMA et avec ton entraîneur, d'être plus dans l'individualité et de, de, de charger quand tu es capable de charger et de, de faire autre chose quand tu es moins capable d'encaisser des choses difficiles. Ce qui ne veut pas dire pas s'entraîner, ça veut juste simplement dire que euh, des entraînements qui auront ont de fort stress, hein, Donc c'est pour schématiser, c'est de l'intensité hein, finalement, euh, ou, ou de gros volumes, mais surtout l'intensité, ce qui fait le plus mal finalement, c'est l'intensité. Euh, bah à ce moment-là il va peut-être mieux mettre de l'aérobie facile, euh, un petit peu de travail musculaire, un petit peu de travail technique euh, chose qu'on prendrait peut-être moins souvent le temps de, de faire euh, mais qui seront moins impactants en termes de stress en termes de charge euh, et qui t'éviteront peut-être de basculer dans des états de trop forte fatigue ou en tout cas où tu encaisseras moins bien l'entraînement tu t'y adapteras moins bien, donc tu progresseras moins bien et donc finalement c'est de l'individualisation et de, 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 de la programmation hein, ce, que, ce que fait chaque entraîneur
0: et ça, c'était euh, le, le but de ta thèse, trouver le point euh,
1: bah, le retour au celui point... où il ne faut
0: pas aller plutôt.
1: Ouais, ça, c'était le début de ma thèse, finalement. C'était pour schématiser, euh, parce que ce n'était pas si simple que ça, ça restait le, le plus simple. Hein. On charge les mecs à l'entraînement, on voit ce qui se passe.
0: Ouais, le
1: drôle. point numéro 2, c'était. Euh, voilà, ça reste. Euh, expliquer comme ça, ça reste très simpliste, mais finalement, quand tu veux t'expliquer la suite, ça restait quand même le plus, le plus facile. Euh, le point numéro 2, c'était de comprendre pourquoi les mecs répondent mal quand ils sont surmenés. Donc là, c'est purement de la science. Euh, donc, euh, c'est euh, d'aller voir ce qui se passe sur des aspects cardiaques, sur des aspects lactiques, sur des aspects hormonaux, sur des aspects sommeil, sur des aspects immunitaires, sur des aspects euh, mentaux, je si je l'ai dit. Euh, et donc, pour, euh, pour résumer, parce que ça fait beaucoup de choses, euh, retenir qu'un surmené a des, des dérèglements transitoires sur tous ces aspects. Donc, par exemple, il y a une fatigue cardiaque qui s'installe. Il va avoir une baisse de ses défenses immunitaires. Enfin, il est immunodépressif, donc il a tout le temps dans les malades. Il ouais. va avoir un sommeil moins qualitatif et moins quantitatif alors qu'il passe autant de temps au lit. Euh, il va avoir des, 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 des dérèglements au niveau psycho qui sont exactement les mêmes que rencontrent les, les spécialistes chez des gens qui, ont, qui sont victimes de syndrome de burn-out. Réellement, hein, c'est des choses qu'on a faites. Il y a la zone du cerveau liée au burn-out qui est activée pendant qu'une autre est désactivée. Et donc, tes comportements euh, psychos ne vont, vont, vont plus être les mêmes. Ça, 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 ça se traduit hein.
0: comment Ce qu'on connaît, c'est vrai que des fois, il y a pas mal de sportifs qui disent euh, « j'avais plus envie d'aller m'entraîner. » Tu vois tu as une séance de vélo de deux heures à faire. Tu y vas, au bout de dix minutes, tu as déjà regardé la montre. C'est ça un peu la sensation
1: C'est un peu ça. Alors là, c'est pas bon signe. Mais du coup, c'est déjà dire que tu t'écoutes si tu ressens ça hein, et pas te dire « je dois y aller, évidemment ». Nous, si tu veux, on l'a beaucoup plus euh, regardé sur les changements de comportement, dans le sens où tu vas être euh, moins patient. Euh, tu vas, euh, par exemple, changer tes comportements alimentaires. Toi, le triathlète, qui est quand même quelqu'un qui fait plutôt attention à l'enseignement, il va aller plus facilement vers de la malbouffe.
0: Oui. Chose
1: oui. qui est quand même relativement rare chez un triathlète. Euh, tu vas réagir au garde-tour. Euh, tu vas euh, aller vers des solutions plus simples. Tu vois, exemple, très, euh, très facile à comprendre. Euh, on les mettait dans une IRM, tâche cognitive, donc c'est des petits jeux. Hein. Euh, Est-ce que c'est une voyelle Est-ce que c'est une consonne Est-ce que ça arrivait cinq lettres avant Est-ce que c'est vert Est-ce que c'est rouge Et tous les X questions, on leur, faisait, on leur, un, on leur posait une question, d un choix d'argent. Est-ce que tu veux euh, 10 euros tout de suite ou 50 euros dans deux semaines euh, Quand les gars n'étaient pas surmenés, euh, ils avaient toujours le choix le plus rationnel. Euh, je vais attendre deux semaines et je vais prendre 50 balles. Quand ils étaient surmenés, c'était je sors de l'IRM, je veux 10 euros. Alors, ça fait peut-être sourire quand je dis ça, mais il faut savoir que euh, la toute première étude qu'on avait fait en 2010, donc avant ma thèse financée par la, la FF3, c'était une étude qui a été euh, commanditée par la FLD, donc l'Agence française de contrôle de page, euh, parce que euh, post-carrière de gens qui avaient eu des conduites de pente, euh, certains athlètes euh, retranscrivaient le fait que c'est des gens qui ne s'étaient jamais dopés, qui ne se seraient jamais dopés, ou en tout cas dopés aux conduites dopantes, et qui, lorsqu'ils avaient été dans des états de, 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 de fatigue trop avancée, que ce soit physique ou mental, que ce soit la pression des, des sponsors, des parents, de « j'ai plus d'aide de l'État », etc. Donc finalement, des situations assez compliquées d'un point de vue psycho, physique et ou les deux, euh, bah, ils ont plus facilement basculé dans des choses irrationnelles, euh, dans des comportements… Euh,
0: ah, euh, ils, ont, ils ont accédé à la triche à ce moment-là pour ouais, pallier,
1: bon. euh, physiquement, ils n'y arrivaient
0: plus, ils se sont dit pour continuer à maintenir mon niveau de vie que j'ai acquis avec le sponsoring, etc. Tac, je vais prendre ça et puis je continue, ça passe. Voilà,
1: c'est évidemment, c'est un peu raccourci hein, d'expliquer comme oui. ça. Et, sauf que si tu veux, ce qui est assez fort, c'est qu'ils nous en parlent en 2010 et nous en 2015, quand on veut aller voir pourquoi nos triathlètes trop fatigués ont des comportements, euh, tu vois, un petit peu dans la réaction, dans le… Euh, le, le, tu vois, c'est des exemples basiques. Hein. On avait des mecs surmenés qui me disaient Les gars, il faut que ça se termine parce que je m'énerve tout le temps avec ma femme. Elle me dit un truc, j'ai pas de patience, euh, je, ré, je réagis au quart de tour. et Je pense que c'est des choses qu'on a, qu a tous connues en tant que sportif impliqué. Et quand tu es trop fatigué, bah, tu as pas de patience, tu, tu réagis mal, tu, 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 tu réfléchis trop vite, donc pas très bien. Euh, et c'était assez fou de voir que bah, ce n'était pas simplement de l'énervement ou de la fatigue, c'est qu'au niveau cérébral, il y a de vrais dérèglements. Le gros avantage, c'est qu'ils sont transitoires, comme pour la perte. Tu, tu, quand tu récupères, tout se remet en place. Euh, sauf que bah, voilà, je ne t'ai pas tout expliqué avant, mais, euh, mais donc, du coup, fatigue cardiaque, donc un, un cœur qui répond moins bien, donc qui envoie moins de sang dans les muscles, euh, des mecs qui dorment moins bien et moins longtemps, des mecs qui tombent très facilement malades, des mecs qui euh, comment euh, n'ont pas d'adaptation à l'entraînement. Donc, on va avoir une, une VO2 qui n'évolue pas et même qui régresse alors qu'ils s'entraînent très dur à l'entraînement. Euh, enfin, les exemples ne sont peut-être pas par dizaines mais il y en a beaucoup. Okay. Euh, donc là, on était dans la compréhension. Et le point numéro 3, c'était, bah, ok, c'est très bien tout ce qu'on fait. Les entraîneurs sont contents de savoir tout ça, mais concrètement, comment on fait sur le terrain euh, et donc là en gros c'est ce qu'on appelle nous des analyses euh, des, des statistiques discriminantes en gros on a notre, notre machine à stats, on a tout ce qu'on a pu creuser, tout ce qu'on a regardé et allons voir ce qui est le plus prédictif de ces états de surmenage, donc de ces baisses de performance et il s'avère que le plus prédictif c'est ce qui est le plus simple et le moins coûteux c'est la performance, donc est-ce que ta perf tient ou pas euh, sur des, 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 des choses où tu peux l'évaluer mmh. C'était un décrochage de la fréquence cardiaque. Donc pour une même allure, pour une même intensité, j'ai une forte baisse de ma fréquence cardiaque.
0: Ah, c'est pas bon ça.
1: C'est pas bon du tout. C'est un premier signe. C'est exceptionnel. Hein. On, je ne suis pas en train de te dire euh, tu t'es entraîné euh, euh, de façon sérieuse. On regarde ta FC, on regarde trois mois après. Bah, si ta FC est plus bas, c'est simplement que tu as progressé. Là, moi, je suis en train de te parler d'un mec. Euh, on le teste le lundi, euh, il est de plus en plus fatigué. Le jeudi, on a l'impression qu'il est cramé, on le teste, il perd cette pulse euh, à 10 à l'heure. Mmh. quand tu perds 7 pulses à 10 à l'heure à 4 jours d'intervalle, ce n'est pas bon signe euh, une incapacité à atteindre FC Max donc c'est des choses qu'on va plutôt voir sur des, des séances de VMA évidemment et, euh, et, et l'autre point le plus discriminant c'était la lactatémie sauf que la lactatémie c'est comme l'FC, hein, elle est censée monter moins elle monte, le souci c'est que l'entraîneur le, et l'athlète ne vont pas la mesurer tous les jours, si tant tenté qu'ils puissent la mesurer donc ça va être très rare et donc on a trouvé un autre, un autre marqueur encore plus fiable que les autres et tout aussi facile à mesurer. C'est ce qu'on appelle la fréquence caractéristique de récupération. Donc avant de t'en je vais t'expliquer ce que c'est parce qu'on peut souvent en confondre avec la fréquence caractéristique de réserve. Ce sera la différence entre ta FC quand tu coupes l'effort euh, et ta FC post-une minute. Euh, ah, c'est vieux ça C'est vieux et c'est bien efficace. Donc c'est ce que tu fais chez le docteur. Tu dis euh, fais-moi 30, euh, 30 flexions pardon, et on va mesurer ta FC. Euh, si tu redescends assez vite, c'est que tu n'es pas trop sédentaire, tu es plutôt en bonne santé et tu ne vas pas aller voir un cardiologue.
0: Ouais, ben bah moi, mon père me faisait ça quand on courait une fois par semaine pour préparer les, les crosses à 10 ans. Quoi. Ouais,
1: et il ouais, avait moi raison je te
0: parle euh... des crosses du collège, hein, rien de très compétitif. Hein, mais il me disait ah, tiens, prends ton pouls là, donc on mettait le, le doigt ouais. sur le cou parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de montre, et enfin, nous, on ne les avait pas. Et euh, donc je prenais mon pouls, et après il me disait Bon on attend une minute. Moi, hein. oh, je disais, pénible, une minute. Et après, on reprenait le pouls et puis on me disait « Ah, c'est bien, ça a beaucoup baissé, je me souviens de ça.
1: Bah, » C'est des choses que bah, beaucoup d'entraîneurs de natation font encore hein, parce que c'est rare qu'on mate un cardio en natation. Ah oui. euh, et là où ton père avait raison, c'est que c'est le meilleur moyen d'évaluer ton système aérobie. Système aérobie, en principe, après un effort aéro, voire même pas aéro d'ailleurs, euh, si tu redescends vite, si tu récupères vite, c'est qu'en principe, ton système cardiovasculaire est plutôt costaud. Et que l'entraînement, tu adaptes bien et tu progresses. Donc, euh, il est bien de le faire. Sauf que là, on avait des gens qui récupèrent excessivement vite. Donc, si tu reprends mon exemple, je ne sais pas, on va prendre un mec qui… Je vais prendre un exemple simple. Euh, il court à 10 à l'heure pendant une demi-heure. Euh, il finit à 150 pulses euh, Une minute après, il a 100 pulses, 150 moins 100, il a 50 pulses Donc, ça, ça va être sa FC de récupération. On a un mec qui est cramé. Euh, il court toujours à 10 à l'heure, pendant une demi-heure. On va se dire qu'il finit à 140 pulses. Je vais prendre des choses simples pour moi, le euh, mmh. bon matin, pour calculer. Il finit à 140 pulses. Donc, là, tu dis, voilà, c'est bizarre. Il a perdu. Il a, 10, euh, il a perdu 10 pulses, C'est un peu louche quand même. Euh, et, euh, et je le prends, euh, comment, euh, une minute après. Et, euh, et il finit à 80 puls. Donc, 140 euh, moins 80, si je ne dis pas de bêtises, ça va nous faire 60, c'est mmh. ça donc, on va dire 70, ça m'arrange, ça, ça va faire 70. Euh, pourquoi je te dis ça Parce qu'on avait des mecs qui perdaient 15 à 20 pulses en récup, euh, en faisant la différence des deux.
0: Ah oui, la fréquence à, de récupération est plus basse.
1: Elle est, elle est excessivement plus basse euh, et c'est exceptionnel, encore une fois. Euh, et c'est assez simple à comprendre. Euh, et je pense que c'est des choses que tu as déjà parlé, je crois, avec tes invités précédents. Euh, quelque chose qui était également endommagé de façon transitoire, c'était les systèmes nerveux. Euh, donc le sympathique, le parasympathique, l'appel d'accélérateur, le frein à main, pour schématiser pour ceux à qui ça ne parle pas, qui vont driver tout ce qu'on fait dans la vie. Euh, là, moi, je suis assis, je te parle. Ouais, vu que je te parle, peut-être j'appuie un petit peu sur l'appel d'accélérateur parce que je, je, je réfléchis. Mais admettons que, je ne sais pas, l'alarme incendie s'allume et que je dois partir en courant. Je vais desserrer le frein à main, je vais appuyer sur l'appel d'accélérateur. quand on fait un effort physique, c'est la même chose. Plus c'est intense, plus on appuie sur la pelle d'accélérateur, plus on enlève le frein à main euh, pour répondre au stress qu'on impose à notre corps. Donc, euh, bah, passe de TAC à cours à 10 à l'heure, par exemple. Donc, il va falloir que tu ventiles plus il va falloir que ta fréquence cardiaque se mette en route il va falloir que tu envoies du sang dans tes muscles, etc. Quand nos gens étaient surmenés, nos triathlètes, euh, ils avaient une moindre capacité à, à, à solliciter le, le, le système nerveux sympathique. Donc, il y avait moins de capacité à envoyer, par exemple, c'est des choses qu'on a pu mesurer, par exemple, à envoyer de l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, c'est des choses que tu vas envoyer de façon de plus en plus importante, plus tu devras aller vite. Euh, donc, logiquement, si tu appuies moins sur la pédale d'accélérateur, ça va être beaucoup plus compliqué euh, de faire tout ce qu'il faut pour être efficace sur ton effort. Dans le même temps, frein à main levé. Donc, évidemment, plus tu seras au repos, plus tu le verras, hein, parce qu'il est censé se desserrer à l'effort. Nous, C'était la même idée que on a un scooter bridé et on est tout le temps avec le frein à main. Donc, quand tu stoppes ton effort, euh, la première minute, c'est là, c'est le moment où tu vois le plus ces deux systèmes nerveux. Parce que sur la première minute, bah, tu relèves d'un coup la période d'accélérateur et tu relèves progressivement le frein à main. Et il s'avère que le moment où tu vois le plus, c'est sur les basses intensités. Parce que c'est le moment où le frein à main est le, plus, euh, est le moins desserré, finalement. Euh, et le frein à main, donc le parasympathique est encore plus impacté que le sympathique, donc la période d'accélérateur. Euh, et donc, forcément, cette première minute, c'est là où on voit le plus de choses. Et finalement, c'est assez simple à mesurer. Hein. Va me faire un truc aérobie. On regarde TFC à l'effort fort, en euh, récup. On prend un petit RPE en même temps pour voir comment tu ressens l'effort. Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire parce que si on prend l'exemple d'Hugo qui avait progressé, il bah, y a de grandes chances que ton RPE, il soit, donc ton as, 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 as ressenti de la, de la difficulté de l'effort, soit beaucoup plus facile. Alors que là, on avait des mecs qui vont trouver un, un truc très aéro, très facile, plus difficile. Donc, euh, tu as l'exemple basique… Euh, euh, sur, un de mes, sur une de mes études de thèse sur le RPE il était censé répondre 11 sur 20 11 sur 20 en face c'est écrit facile et en moyenne ils nous répondaient 14 sur 20 14 sur 20 c'est moyennement difficile c'est ce que des, des mecs de façon classique vont te répondre au seuil ils vont te dire au seuil c'est moyennement difficile donc on a des mecs qui sont en train de courir facile à 11 à l'heure pour eux euh, ils sont censés dire que c'est facile, ils disent que c'est moyennement difficile baisse de EFC euh, fréquence cardiaque de récupération qui est fortement impactée et le dernier point que je dois te donner qui est très important même si c'est que de, de la culture générale de tes auditeurs tes fameux systèmes nerveux pour ton cœur ils vont envoyer ces messages-là vers euh, ce qu'on appelle les récepteurs bêta-adrénergiques c'est des récepteurs qui sont sur le cœur qui vont réceptionner euh, ces messages hormonaux parce que c'est un effet dose-réponse si tu envoies moins de doses donc moins de, 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 de messages hormonaux euh, c'est bien mais est-ce que euh, la réception fonctionne de la même façon et il s'avère que la réception déconnait aussi et ça, on l'a testé à Pitié-Salpêtrière, où tu vas, tu vas énormément rigoler quand je vais te dire ça. On leur faisait des tests d'effort, couchés sur un lit de cardiologue en leur injectant des médicaments. Donc, de la dobutamine et de la tropine. Donc, je pense que tu as déjà entendu peut-être l'un de ces deux mots. des choses qu'on entend des fois quand tu as besoin de relancer quelqu'un qui n'est pas en forme à l'hôpital. Ils, ils vont lui mettre soit de la dobutamine, soit de la tropine pour le, pour le relancer d'un coup. Euh, bah, eux en fait leur test d'effort sur les malades cardiaques ils ne les font pas en test d'effort parce qu'ils jugent que c'est trop dangereux parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir quand ils sont sédentaires et malades donc ils les couchent sur un lit de cardiologue et ils leur mettent des doses de médicaments progressives euh, l'un qui, 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 qui simule le perte accélérateur, l'un qui simule le frein à main on accélère de plus en plus on dessert de plus en plus le frein à main on voit ce qui se passe sur le cœur et euh, chez, nos, chez nos surmenés, Alors, il y a deux choses à retenir. Une qui est intéressante pour tes, tes athlètes et tes entraîneurs. Au départ, on injectait euh, le médicament qui est censé simuler le, le, la période d'accélérateur. En fait, il ne se passait rien. Les mecs avaient un cœur qui battait beaucoup plus fort. Donc, j'ai l'impression que leur cœur allait sortir de la poitrine. Mais ils ne battaient pas plus vite. Et en fait, c'était le cas parce qu'un triathlète bien entraîné, euh, qui va tous les jours à l'entraînement. Il, il renforce son air vague, donc son système parasympathique. Et c'est le meilleur moyen d'être robuste à la charge, d'avoir un, un très fort nerf vague. C'est le principe de l'entraînement polarisé. Plus je mets de charge d'entraînement à basse intensité, plus je suis robuste à la charge. C'est l'une des explications de l'entraînement polarisé. Et c'était assez drôle de voir que les, les, plus, enfin, les gens qui étaient parmi les plus grands cardiologues au monde à l'épistole pétrière n'avaient jamais vu ça parce que d'habitude, ils n'ont que des malades sédentaires. Euh, et quand on injectait l'autre médicament qui, qui simule du coup le, 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 le frein à main, pardon, mais en le desserrant tout doucement, d'un coup, ça allait libérer parce qu'on chintait le nerf vague, on chintait le, 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 le frein à main. Mais euh, alors qu'on envoyait la même dose qu'avant qu'il soit surmené, ils avaient une FC qui était plus basse, plus on injectait… Enfin, plus basse, plus on injectait ce médicament, plus elle était censé monter et plus la différence se faisait par rapport à avant qu'il soit surmené. Euh, ce qui veut dire que bah, très clairement ça déconne à tous les niveaux euh, et donc il serait temps de, de revoir les charges d'entraînement donc si je dois résumer euh, ton ne peut pas
0: faire ça chez nous
1: on peut pas le faire chez nous par contre ce que tu peux faire chez toi c'est mettre un cardio à l'entraînement ce que tu peux faire chez toi c'est regarder comment tu réponds en termes de performance voilà, je pense que ne fais pas que des footings hein. tu fais aussi un petit peu de l'intensité tous les de temps en temps mmh. regarder comment tu dors si tu vois qu'il y a un dérèglement de ton sommeil qui devient assez exceptionnel et qui se répète au fil des jours, ce n'est pas bon signe.
0: Ça, c'est même... très flagrant chez moi, le, le sommeil, ouais, quand il s'abîme. Et, et en fait, ce qui est a d'assez intéressant avec le sommeil, c'est que quand tu es
1: cramé, il déconne. Si tu n'es pas cramé, mais qu'il déconne, c'est le meilleur moyen de ne plus, de plus, de plus, de plus tolérer les charges d'entraînement. Donc, j'ai envie de te dire, le meilleur conseil que je puisse vous donner, quand tu vois que ça fait plusieurs jours de suite que ton sommeil déconne, bah, lève le pied. Parce que finalement, euh, que tu sois surmené ou pas, c'est le meilleur moyen d'exploser en vol.
0: Mmh. Euh,
1: ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut juste dire ne te bute pas à l'entraînement. Euh, si tu vois que tes athlètes tombent relativement malades, euh, bah c'est pareil. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop fatigués qu'ils tombent malades parce qu'ils ont une inodépression ah, mais De toute façon, même si ce n'est pas le cas, tu sais comme moi que quand tes défenses immunitaires sont affaiblies parce que tu es malade, ah bah là, il vaut mieux lever le pied à l'entraînement.
0: Bah, euh... Ça aussi, euh, Annaëlle, c'est un exemple que, que j'ai bien. C'est qu'un jour, j'ai attrapé un érysipèle Et donc, on m'a expliqué à l'hôpital que c'était très rare chez un jeune sujet. Et ouais. je me suis dit, oh, je n'ai pas de chance, gnagnagna. Et en fait, bah, je l'avais un peu provoqué, cette malchance, parce que j'avais fait des très gros entraînements pendant l'hiver. Donc, c'est deux choses qui ne vont pas trop bien ensemble. Et du coup, bah, j'avais chopé la petite merdouille qui traînait dans la nature. Elle était pour moi. Quoi.
1: Ouais. Et, et, et le dernier point que je vais te donner, j'avais écouté un peu de cast et demi, que tu l'as déjà fait, donc j'en ai, en ai entendu parler deux fois, donc ça montre que les, les entraîneurs ils sont de plus en plus sensibles, ce qui n'était pas forcément le cas, je pense, par le passé, moins le cas, euh, c'est d'avoir de l'empathie pour tes athlètes. Donc ça ne veut pas dire être gentil avec eux, ça veut simplement dire prendre le temps de les comprendre, de, de discuter avec eux et de savoir quand ils ne vont pas très bien que ce soit lié à l'entraînement ou pas lié à l'entraînement euh, et que euh, tu puisses réadapter les charges quand il y a besoin de les réadapter donc euh, ça veut simplement dire euh, tu vois alors là moi c'est plus simple parce que par exemple avec Pierre, Pierre Ambroise là, je suis là physiquement avec lui mais euh, ça, veut pas, ça veut pas dire applique ta charge applique ton plan d'entraînement coûte que coûte euh, et de l'empathie pour ton athlète apprends à le connaître et, euh, et euh, pourquoi parce que finalement si tu m'as suivi sur ce que je t'ai dit avant j'ai dit, le RPE, il déconne, mais parce que le RPE, ça reste quelque chose d'assez sensible à la charge, à, 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 à l'effort qui est demandé. Mais finalement, avec ce que je t'ai fait sur la psycho tout à l'heure, tu vas vite le voir, hein, Si quand le mec se réveille, qu'il a la tête dans le cul, tu moi, de parler comme ça, qu'il ne parle pas très bien, qu'il réagit plutôt mal, euh, que comme tu l'as dit, il a du mal à s'entraîner, il a du mal à se rentrer dedans. Tu vois, quand on parlait de, des systèmes nerveux qui déconnent tout à l'heure…
0: Oh, ah, ou du si... mal à se préparer des fois Ouais. Tu sais, tu pars pour ta sortie vélo ou running et pff, tu cherches tes chaussettes, tu mets un temps pas possible, tu vas en traînant les pieds, ça, ça arrive des fois.
1: Ça peut arriver, alors après je pense qu'il faut, voilà, faut pas, faut pas, comment dire, enfin, je sais, faut, être, faut avoir de l'empathie mais pas être trop gentil non plus, c'est que c'est comme moi que des fois, euh, tu n'es pas, pas dans un bon jour mais tu n'es pas cramé. Oui, ça se répète un peu. Voilà. Tu as peut-être juste besoin de boire un café. Euh, donc euh, l'idée c'est pas de, tous les quatre matins de dire euh, bah, il me semble fatigué. Oh, on va je suis
0: cramé merde. Voilà
1: l'idée c'est de en fait le meilleur moyen de pas se tromper ça va être de choisir alors j'ai pas tous fait hein, mais de choisir les marqueurs qui toi soit t'intéressent, soit dans lesquels tu as confiance soit dans lesquels tu sais que ça va répondre avec ton athlète euh, parce qu'il est assez sensible à ça parce qu'il échange facilement avec toi sur ça etc euh, et si tu vois qu'il y a plusieurs warnings qui s'allument ah là, ce n'est pas bon signe. Alors que sur l'exemple que tu m'as donné, qui peut être un très bon exemple, c'est juste que ouais, je ne suis pas dedans aujourd'hui, euh, je n'avais pas envie. Euh, en plus, il y a je sais pas, un collègue qui m'a parlé au boulot, ça m'a saoulé. On va peut-être pas cramer. Euh, par contre, si euh, bah, le même jour, il y avait une VMA et qu'on voit que tu ne à pas tenir les temps, que ta FC, elle ne décolle pas, on va te prendre à la tête. Arrête la séance, euh, fais un petit footing et on n'en parle plus ou même rentre chez toi hein. ça reste qu'un entraînement euh, on ne parle pas d'une charge chronique c'est pas un entraînement qui va changer la donne par contre euh, c'est des exemples que moi j'ai vécu euh, tu as parlé de l'eau libre ça reste l'une des, des structures avec lesquelles j'ai le plus travaillé, l'équipe de France d'eau libre notamment sur le terrain où j'ai fait tous les, tous les stages en aptitude avec eux et on a fait pas mal d'altitude et, euh, et puis bah, je pense que c'est le nom qui parle aux gens hein. les entraîneurs c'est Philippe Lucas, c'est Magali Merino
0: ah, c'est
1: Eric, Eric Boissière qui est décédé maintenant. L'image à la dure Elle n'est pas elle est pas, elle est pas, complètement fausse. Euh, en tout cas, c'est les charges d'entraînement qui sont dures. Mais elles ne sont pas dures pour rien. Hein. C'est les charges d'entraînement qui nous ont permis de devenir meilleure nation mondiale alors qu'on ne l'était pas avant. Euh, et simplement, il voilà, n'y a pas de secret à un moment donné. Si tu veux être fort sur 10 bornes à haut niveau, c'est n'est pas, pas en des déglaçant, hein, excusez-moi de parler comme ça. Euh, et si je te dis qu'en plus on fait nos stages préparatoires en Sierra Nevada à 2300 mètres, bah, c'est à la fois la dure et à la fois c'est pas facile. Euh, et, euh, et donc mon job, moi quand je suis avec eux là-bas, même euh, si je fais d'autres choses, il est avant tout d'alerter Philippe, Magali et les autres entraîneurs quand j'ai l'impression qu'il y a trop de warning qui s'allument, d'échanger avec eux et de se dire ok les gars on fait quoi aujourd'hui On maintient, on maintient pas, on fait autrement euh, et, alors c'est un exemple que je donne souvent mais qui moi en tout cas m'a beaucoup marqué les, les mondiaux de 2017 qui suivent les je pense que tu, tu, tu suis un peu hein, qui avait suivi les jeux de Rio ou là, Auréli, moi, était oui, ouais, ouais, ouais. elle
0: devait être deuxième ce jour là
1: ça. elle devait être deux elle était deux hein. c est, c est, c est, on va pas revenir sur le sujet on s'est fait voler euh, contre de l'argent voilà, j'en ai, ai déjà dit. Euh, et Marc-Antoine il faut toujours suivre croit... l'argent c'est la réponse ouais, le problème c'est que c'est pas nous qui allons payer c'est pas nous qui avons touché, donc on s'est fait avoir ah de ben... tous les côtés euh, et, et Marc-Antoine c'était que deux nageurs et Marc-Antoine qui fait 3 à 17 ans euh, sur la course la plus relevée de l'histoire en termes de densité euh, et donc euh, les mondiaux qui suivent ont fait meilleure nation mondiale pour la première fois on prend 6 médailles dans 4 titres avec 7 nageurs c'est plutôt une réussite quand même euh, euh, bah en Sierra Nevada, on était parti trois semaines et de, de, des carnets d'entraînement que moi, je tiens, c'est le stage où on a le plus adapté l'entraînement, donc revu l'entraînement. Ah, oui. Or, c'est le stage où on a fait le plus de volume et le plus d'intensité. Donc, si tu me suis, c'est que finalement, c'est le stage où on a corrigé le tir quand on voyait qu'un athlète, euh, ça un peu tendu pour lui. Pour autant, euh, ça nous a permis de toujours très vite retomber sur nos pieds alors que le risque en s'entraînant très dur, en, dans un fort stress lié à, à, à l'aptitude, en l'occurrence.
0: Ouais, bah, aurais arrêté.
1: Le problème, c'est que, ok, euh, c'est dur, mais ça ne ah, passe pas, non, on le lendemain, etc. Bah, la réponse en actif, ça va souvent être grosse maladie. De récupérer une grosse maladie quand tu es en aptitude, bah, bon courage. Euh, et donc, bah, derrière, forcément, soit tu ne t'entraînes plus, soit tu ne t'entraînes plus beaucoup. Euh, et donc, tu. tu... Tu fous un peu en l'air ton stage et ta prépa. Euh, et encore une fois, les marqueurs que je t'ai cités, même si on a on utilise d'autres évidemment et qu'on essaye d'être plus fin, plus précis, parce que c'est du très haut niveau, euh, ça reste des marqueurs simples. Euh, Est-ce qu'il est déshydraté Est-ce qu'il dort bien Est-ce qu'il mange bien euh, Est-ce qu'il s'entraîne bien Est-ce qu'il répond à l'intensité Est-ce qu'il récupère bien Voilà des choses, des choses très simples. Ah, tu ah, bon.
0: euh, as ce problème là, il faut que tu boives plus et que tu manges plus en gros.
1: En gros, pour faire simple, tu, tu, tu transpires plus, hein, déjà, pour faire simpliste. Euh, en moyenne, c'est une moyenne. Hein, on considère qu'un athlète qui s'entraîne, il va perdre au moins un litre et demi à deux litres de plus que d'habitude. Euh, donc, c'est pas rien, hein, t'imagines. Euh, donc qui dit qu'il. Bah, voilà, voire plus. Euh, qui dit qu'il transpire plus, dit qu'en plus, il perd beaucoup plus de minéraux, dans le même temps, tu l'as dit, il y a une, une consommation énergétique qui est plus grande, donc tu manges plus d'énergie de, 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 hein. et en plus, tu, tu comment dire, la dégradation musculaire est plus importante. Donc, le euh, souci, oui. c'est que si tu fais pas attention à ce que tu mets dans ton assiette, bah, tu vois, toi, tu charges à l'entraînement, le mec ne refait pas musculairement et en trois jours, il va péter en vol. Donc, il ouais, faut, faut être un petit peu plus fin dans le suivi en attitude, ça, c'est certain, surtout avec des athlètes comme ça.
0: Oui, J'en avais fait un cette année de stage en altitude, j'étais resté un mois. Et malgré une supplémentation en fer et une attention dans l'assiette, donc éviter du thé et du café au repas, manger de la, du boudin, des choses comme ça régulièrement dans la semaine, eh ben, j'ai ouais. quand même réussi à diviser mon stock de ferritine par deux. Euh, Ce n'était pas devenu gravissime, mais comme quoi, sans faire attention, il y aurait peut-être eu le mur qui, qui allait arriver.
1: Ouais. Et sachant que tu, sais, comme, tu dois savoir comme moi que. Le fer, c'est principal intérêt pour nous, c'est le transport de l'oxygène, au transport de l'oxygène. Or, tu vas un petit peu en attitude pour ça. Eh oui, et... un petit peu embêtant si tu veux carencer en fer.
0: Quoi. Oui. Ok, Anel. Et alors, une fois que tu avais fait tout ça, donc tu nous as parlé de l'eau libre. De, pardon, de l'eau libre et du triathlon. À quel moment tu es intervenu aussi dans le VTT et le pentathlon moderne
1: bah écoute, dans le même temps. C'était pour euh, les mêmes thématiques euh, Non, non, en fait, si tu veux, à l'INSEP, j'avais une double casquette. J'avais cette casquette, on va dire, de, de chercheur euh, sport. Mais euh, c'était très orienté pour les gens qui finançaient ma thèse euh, et très perf. Euh, on va dire, que pour schématiser, mon temps était divisé en deux et l'autre moitié, c'était de les accompagner sur le terrain. Donc en stage, en compétition, euh, euh, du coup, pour des sujets précis. Et puis, bah, plus la confiance s'installe, plus les sujets devenait vaste euh, ou autre et, euh, et surtout précis, et plus dans l'accompagnement personnalisé et en direct avec l'entraîneur et l'athlète, mais pas simplement des préconisations globales. Euh, donc, ça commence par le attend comme tu l'as dit. Et, euh, et en fait, si tu veux, bah, c'est du classique, hein, c'est du, du réseau qui se crée, des gens qui ont confiance en toi, des gens qui ont confiance dans les gens avec qui tu travailles et qui te recommandent. Et donc, tout ça s'est fait quand j'étais à l'INSEP. Et du coup, bah, entre guillemets, euh, j'étais jeune, j'étais <rire> motivé. Et quand on me proposait des choses, j'avais plutôt tendance à dire oui. Euh, et donc, j'étais un petit peu au four et au moulin sur différentes équipes, comme tu l'as dit. Alors, pas toujours au même niveau. L'eau libre, le triathlon, le pentathlon, ça allait assez loin, euh, comme tu l'as compris, dans l'accompagnement. Euh, mmh. Le VTT, euh, j'accompagnais un collègue qui s'appelle Cyril Granier, qui faisait sa thèse avec eux. Et euh, mon directeur de thèse était parti dans le foot à Monaco, donc bref, euh, je l'aidais pas mal. Euh, et, euh, et à l'époque, j'ai un peu bossé avec la boxe à l'approche des Jeux de Rio, mais sur des choses très ciblées. Euh, pour la boxe, c'était quelque chose de très précis. Euh, c'est parti de simples thèses VMA, comme on peut les faire en triathlon, en course à pied, euh, parce que euh, la boxe olympique, tu dois le savoir, c'est trois fois trois rounds. Donc, c'est très intense, mais ça reste aérobie, mais très lactique en même temps. Et donc, l'idée du prépa physique, c'était d'individualiser leur entraînement et d'aller un petit peu cibler leur profil à l'approche des jeux, qui s'était plutôt bien passé, hein, les jeux de Rio, je ne sais pas si tu te souviens, euh, pour la boxe.
0: Alors, la boxe, en plus, tu as, as affaire à un milieu amateur, normalement.
1: Alors, amateur, mais en l'occurrence… Enfin, qui... Ils ne font que ça,
0: mais oui, c'est vrai qu'ils ne sont, sont pas rémunérés, donc ils peuvent avoir des parcours de vie compliqués.
1: Compliqué. Alors, ils sont au quotidien à l'INSEP, donc en termes de charge d'entraînement, ça reste quand même très solide. Ils sont au quotidien à l'INSEP, hein, les boxeurs olympiques.
0: Euh,
1: mais là où tu as raison, c'est que pour beaucoup, ils ne sont quand même pas très stables financièrement.
0: Et oui, du coup, euh... les jeux représentent vraiment un Graal avec euh, déjà le, la rentrée d'argent de la médaille et puis la médiatisation.
1: Oui, bon, après la rentrée d'argent de la médaille de l'extérieur, on peut croire que c'est beaucoup, mais tu sais comme moi que gagner une 5 cinquantaine de milliers d'euros, euh, si tu les gagnes qu'une fois, tu ne vas pas aller très loin dans ta vie.
0: Il faut bien euh, les placer. Il si,
1: faut bien les placer, mais si tu ne gagnes rien à côté, euh, tu vas vite les dépenser quand même. Oui, oui. Euh, ouais, faut... On s'en souvent quand on est extérieur, quand on se dit oh, « les mecs, ils vont gagner 50 000 euros euh, au jeu de Rio, c'est énorme ouais, ». Mais si tu gagnais 800 euros par mois, euh, ça va juste peut-être t'aider pendant quelques mois, quelques années. Ça va vite être dépensé quand même. Euh, donc, euh, du coup, c'est là où tu as raison c'est que ça reste la porte ouverte à, à, à une carrière plus, plus agréable. Avec Tony Yoka, Estelle Mosley, euh, Sofia Noumia en sont des bons exemples.
0: Euh, qui on ont accédé au professionnalisme après, du coup.
1: Ou au contrat. Sofia Noumia, je ne sais pas si tu as suivi, c'est un mec qui était resté amateur jusqu'au jeu de Tokyo. Euh, mais ça lui a ouvert des contrats, ça lui a ouvert des accompagnements euh, publics ou privés. Et, et alors, moi, je suis complètement sorti de la boxe à l'époque, hein, euh, enfin après le jeu Rio, en partant de l'INSEP Mais j'imagine que son Olympiade du studio a été plus, euh, plus simple à gérer, évidemment, que de, de devoir galérer tout le temps euh, à côté de ton activité sportive.
0: Ok. Et puis après, euh, tu as touché aussi au tennis. Alors là, c'était pour le, le même rôle de consultant. Ouais, écoute,
1: euh, alors, pour le coup, le tennis, ça va être simple à expliquer. Euh, J'étais sollicité. Alors, je suis parti de l'INSEP, euh, sorti Jeux de Rio. Euh, on, en fait, si tu veux, on fonctionnait dans une petite équipe à l'INSEP, me euh, concernant. On est tous plus ou moins partis à ce moment-là, à la fois pour des opportunités, à la fois parce que, sous certains aspects, on s'est retrouvé un petit peu moins. Enfin voilà, en gros, c'est parcours de vie. Euh, et à Muratoglu, on m'avait sollicité pour une mission qui était purement la même qu'au qu au triathlon, pardon. donc avec cette double casquette, sur des sujets qui étaient plutôt proches de ceux du triathlon. Et c'est assez simple à comprendre, hein. c'est que les, les tennisman, pour schématiser, ou les tennis bah, c'est des tournois de toute l'année. Et le seul moment où ils peuvent réellement s'entraîner en dehors du, du top 10, on va dire, et encore. Euh, c'est euh, avant l'Open d'Australie à la sortie de la saison un petit peu comme les footballeurs et donc euh, bah, le prépa physique et l'entraîneur forcément euh, ils prennent des risques ils se font plaisir hein, parce que c'est le seul moment où ils peuvent vraiment développer des choses euh, mais avec tout ce que j'ai dit avant euh, tu comprends bien que c'est une question qu'il faut se poser parce que c'est bien de s'entraîner dur mais si le mec arrive à l'Open d'Australie complètement cuit euh, avec hey, réelles, il y a, euh, y a eu, eu l'année les voyages,
0: de les tournois excessifs, euh, ouais. le transport. En fait, nous, on les voit arriver à la télé sur le court, tac, ça frappe la balle, c'est beau. Mais derrière, le mec, il y a les heures d'avion, il y a les hôtels. Parfois, ça doit dans les réservations, ça doit couiller un petit peu. Donc oui, je vois ouais. une saison de Et tennis les... euh,
1: on peut pas forcément embrayer
0: sur euh, un développement.
1: Bah c'est des choses que je retrouve plus ou moins dans le vélo, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être de l'extérieur. Mais oui, oui avec des
0: équipiers qui, qui, qui sont sollicités tous les week-ends, enfin, ouais. semaine même, avec des courses à étapes. Ouais,
1: ouais. Et pour le coup, euh, hormis les quelques grands leaders de Grand Tour qui peuvent bien planifier leur stage et faire les choix des courses,
0: et euh, et autres,
1: euh, euh, les autres sur voilà tous les sports pros se ressemblent finalement. Il n'y a que les meilleurs qui peuvent un petit peu planifier. Alors, je suis très schématique quand je dis ça, parce qu'on planifie quand même, mais on doit se casser la tête pour trouver les meilleurs compromis. Euh, pour continuer quand même un petit peu à développer, pour ne pas se cramer, pour quand même récupérer, etc. Et ouais, tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est que ça reste des sports où tu es beaucoup dans les transports, beaucoup dans les hôtels, euh, donc à la fois euh, bah, des transports très fatigants, à la fois des endroits où tu vas peut-être moins bien dormir, donc il faut trouver des solutions, à la fois des endroits où les, les, les conditions d'entraînement ne sont pas parfaites. Tu aurais <rire> la salle de muscu, euh, bah, il y, y a tout ce que je ne voulais pas. Donc, euh, ouais. tu as intérêt d'être inventif. Euh, ah putain, bah, le créneau, il est pris alors que jouer le créneau. C est, c est, c est, ça reste des sports où il faut savoir s'adapter, être inventif, pas s'enfermer pas dans des. Euh, avec moi, c'est comme ça, parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Euh, et il y a tout le temps des imprévus. Parce que, bah, évidemment, euh, ta valise n'est pas arrivée, euh, ton avion est en retard. Euh, ta réserve à l'hôtel n'était pas faite. Enfin, voilà Ça reste des sports où il faut, faut savoir euh, s'adapter tout le temps.
0: Et en ce moment, donc tu es avec Pierre-Ambroise Boss pour préparer ouais. euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et tu dis yes. que tu es le head coach. Alors, que, ouais. que, comment tu définirais <rire> ce terme
1: alors C'est comme ça que l'équipe m'a nommé. Euh, c'est très pompeux. C'est son, son papa, c'est ça <rire> Notamment, notamment. Mais ouais, c'est toujours gênant des fois d'utiliser des mots anglais quand tu parles en français parce qu'en anglais, tout le monde sait ce que ça veut dire et on comprend bien. Et quand tu le traduis en français, c'est quand même un peu la, le même qui se raconte dans le sens où euh, le head coach, c'est finalement le, le coach qui est au-dessus des autres. Et en France, quand tu dis que tu es au-dessus, c'est quand même pas très, euh, pas très beau et pas très gentil pour les gens avec qui tu travailles. Euh, donc, pour te la faire simple et courte, euh, Pierre m'a sollicité euh, fin octobre, début novembre. Euh, il, se re, il, se, enfin, il repart jusqu'au jeu de, de Paris euh, et il se posait des questions après, après Tokyo mm -hmm. euh, on monte une structure euh, professionnelle euh, mm -hmm. donc on, on comment dire on, on, ça ressemble un petit peu à ce que je connais dans le vélo hein, finalement dans le sens où euh, on est très dépendant des deniers privés donc euh, mécénat, sponsoring. Euh, on a une équipe plutôt large euh, dans le sens où euh, bah voilà, moi je structure l'aspect médical je structure l'aspect entraînement euh, on a des gens pour la com on a quelqu'un qui le filme au quotidien euh, pour raconter bah, pour montrer ce qui se passe de l'intérieur hein, parce que tu te bien qu'avec Pierre il y a des choses à raconter si tu l'as ah, oui. déjà vu un petit peu à la télé euh, il, Élevé, là il est encore au lit euh, ça ne devrait pas tarder euh, ça ne veut pas dire qu'il a fait la fête bien au contraire
0: ah, c'est un gros dormeur il disait
1: il, de... euh, il dort beaucoup, il, dort, enfin, il a besoin de dormir en tout cas.
0: De...
1: Euh, et donc, si tu veux, mon rôle, euh, il va être à la fois de structurer pour me concernant les aspects liés à la perf, donc à la fois des aspects, on va dire, médicaux, hein, kiné, ostéo, docteur, euh, à la fois euh, de travailler avec mon collègue de l'entraînement dont on parlera peut-être après, j'espère, euh, et à la fois d'aller chercher des ressources extérieures lorsqu'on juge nécessaire. Euh, donc, typiquement. Euh, Pierre, tu dois savoir si tu es fan d'athlète de sport, puis s'est quand même pas mal blessé ces dernières années. Euh, et donc, euh, bah, l'une de nos priorités de l'hiver, on ne sent pas trop l'hiver là où on est, euh, c'est de faire en sorte qu'il se blesse euh, moins, Faut pas dire jamais, hein, parce que ce serait trop facile sur Lucien de dire jamais, qu'il se blesse moins, moins intensément, et que ait moins d'impact sur euh, ces, ces, ces plans d'entraînement, moins d'impact négatif. Et donc, dans le notamment, on ne s'est peut-être pas parlé aux gens, avec deux personnes qui s'appellent Jean-Benin Morin et Pascal Edouard, qui sont des, des, des spécialistes beaucoup vraiment internationaux de, euh, des ischios jambiers, qui reste l'endroit euh, euh, problématique chez Pierre ces dernières années, notamment. Euh, et euh, bah on met plein de choses en place à l'entraînement pour, euh, pour essayer que ça pète moins souvent. Idéalement, ça ne pète plus, ce serait bien.
0: Mmh. Ah, non, on voit ça, c'est en athlétisme, c'est souvent, tu vois le sportif au championnat du monde qui. Euh, voilà, ça va être le claquage, ça va être le souci, le cela. C'est toujours des images où on est déçu parce que le mec est en super forme à chaque fois.
1: Ouais, bah ouais, mais euh, on peut avoir la faute à pas de chance, mais malgré tout, il euh, faut quand même savoir que euh, les blessures musculaires sont quand même des blessures qu'on peut. Alors, on peut avoir pas de chance, hein, mais ça reste des blessures qui, souvent, peuvent être euh, anticipées. Ouais, elles, elles euh, traduisent
0: euh, énormément les semaines d'avant qui n'ont qui pas été tous cohérents, peut-être.
1: ça bah, vont souvent traduire certains déséquilibres, euh, oui. certains manques, certains Alors, déséquilibres. On poursuit que quoi de que C'est assez simpliste. Ça va pas être que ça. Hein. Ça va être des postures, ça va être des manques de stabilité à d'autres endroits. Euh, et finalement des, 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 des stress sur les ischios qui seront forts à un moment où, comme tu l'as dit, bah, c'est le moment de l'année où il faut courir le plus vite, c'est le moment de l'année où tu as enchaîné euh, série demi-finale, donc tu travailles sur un muscle fatigué.
0: Ouais, et puis et il y a l'émotion il... qui te
1: voilà, euh, relève, les, les connexions que... cerveau. Beaucoup de choses qui vont faire que c'est des situations qui deviennent plutôt exceptionnelles. Or, tu sais comme moi que… Quand c'est exceptionnel, euh, le corps n'y a pas été préparé. Donc, l'idéal, ce serait de le préparer à ce qui est exceptionnel pour que ce ne soit pas exceptionnel. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire des Jeux olympiques tous les deux jours, hein, mais c'est en tout cas de, de faire en sorte que ce soit le moins, le moins exceptionnel possible et le plus prévenu possible euh, en termes de prévention. Euh, et puis bah, après, évidemment, tu, tu l'as un petit peu dit avant, euh, il y a à la fois ce qui est lié à, aux aspects mécaniques, là, en l'occurrence, et à la fois, ce qui pourra avoir un double impact. Donc, c'est tout ce qui souvent va entourer l'entraînement, parce que ben, ça reste des, des blessures qui n'aiment pas certains types de nutrition, qui n'aiment pas certains manques de sommeil, qui n'aiment pas des boissons alcoolisées à certains moments. Euh, et donc, et donc forcément, ça veut dire faut un petit peu avoir une vision transverse.
0: Oui, en général on le dit alors des fois c'est un peu le discours de certains naturopathes voilà, ça peut ne pas parler aux jeunes athlètes on te dit bah ouais tu as une tendite au genou mais c'est parce que ces dernières semaines tu as fait ceci cela donc ça en fait ça pète à un endroit voilà, bah, pas de bol c'est le genou quoi donc il peut y avoir ça aussi ça peut être une une blessure qui vient d'une surutilisation du corps mais pas forcément à l'endroit où on l'attendait
1: Ouais, ouais. après parce que as tu as un état inflammatoire,
0: parce que euh, tu as une fatigue chronique ou pas.
1: Et par contre, ce qui est important, c'est que tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est que la perte a une multifactorielle. Donc, c'est important quand on est entraîneur d'essayer de, 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 de mieux maîtriser, de maîtriser le mieux possible pardon, ce qui sont des facteurs de perte ou de contre contre-perf de nos athlètes. Donc, évidemment qu'un triathlète, un coureur du sang, ce n'est pas la même chose même s'il y a des choses qui se rapprochent, euh, pour pouvoir prendre de la hauteur sur ce que tu préconises, sur ce qu'il fait, sur ce qui a de l'impact sur lui ou pas. Euh, parce que l'état inflammatoire dont tu parles, euh, tout le monde n'y répond pas de la même façon. Il y a des gens qui peuvent manger euh, des choses qui pourraient créer de l'inflammation euh, sans que c'est de réels impacts, alors que d'autres personnes, ils euh, mettent le doigt dedans une fois et, et tu vois qu'il y a de l'impact tout de suite. Euh, et donc euh, là où ce que tu dis est important c'est que le euh, natu naturopathe du coup euh, euh, avec ce que tu as dit la façon dont je le dis on croirait que je tape sur les naturopathe alors que c'est pas du tout le cas ce que je voulais dire c'est que euh, c'est réducteur de dire euh, il mange ça c'est ça l'idée c'est de prendre de la hauteur d'aller cibler tout ce qui peut potentiellement avoir de l'impact de voir comment il y répond au quotidien et, et, et de faire bouger les, les pièces du puzzle euh, et pas simplement dire bah, arrête tout de suite de manger ça, c'est sûr que c'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, euh, s'il y avait déjà un stress mécanique, euh, ça ne peut être que ce qu'il mange. Il peut-être aussi se poser la question du stress mécanique dans l'exemple le, 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 que tu as donné.
0: Mmh. Ok, avec tout ça, bah, tu trouves aussi le temps d'être rédacteur pour le site internet Le Pape et de bosser je, avec je... l'argent.
1: Et avec le Pape, et avec transfert aussi. Euh... Ah oui! Ouais, bah, c'est une formation. Je trouve ça. le temps. Et, et ce que tu as oublié de dire, c'est que je suis papa depuis euh, deux mois et demi. Bientôt oui, et puis j'ai eu ouais, une
0: <rire> petite alliance, donc ouais, une vie de famille bien remplie.
1: Quoi. En plus. Euh, ouais, ouais. Et, et donc, tu as dû voir que j'écrivais un petit, un petit peu moins pour le pape depuis quelques semaines. Le, le, le bébé euh, m'a impacté négativement. <rire> mais, euh, mais oui, oui, écoute, euh, après, il euh, n'y bon, a pas de. Comment dire euh, je ne suis pas quelqu'un qui se compare aux autres, si tu veux. Donc euh, c'est ma vie, entre guillemets. Je fais, je fais ce qui me plaît tant que je suis capable de le faire et je ne jugerai pas les gens qui en font plus ou moins. Euh, Là-dessus, il a pas de. Ce n'est pas, pas une compétition. Euh, surtout pas. Euh, donc en l'occurrence, bah, sur ce que tu viens de dire, le pape, ça commence à faire longtemps maintenant. Et bah, tu, tu as dû voir que l'une de mes passions, c'est de vulgariser, de, de donner accessible des choses qui ne sont pas forcément aux gens. Et finalement, c'est ce qui est mon quotidien depuis que je suis rentré à l'INSEP. La vulgarisation, c'est ce que je fais tous les jours. Tu te souviens bien que quand je vais voir un pierre ambroise je ne vais pas lui dire J'ai lu dans Méhouzen, MSSE 2013 sur les messages hormonaux. Non. Tu donnes l'info, quoi. Je donne l'info. Alors, je dire je la simplifie. C'est vulgaire de dire ça. Je la rends audible. Je la rends compréhensible. Et surtout, moi, mon quotidien, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens. Ça leur parle qu'ils ont envie de s'y investir et euh, que ce ne soit pas simplement une information que tu lâches, euh, très scientifique, bouse blanche, très descendante. Euh, voilà, L'idée, c'est que les gens soient, soient autonomes derrière au maximum. Euh, et donc, à l'époque, le pape m'avait proposé de faire ça pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais de tout à moi, euh, ce que je dis dans le pape n'est pas foncièrement différent de ce que je vais dire à des sportifs. Hein. Il ne faut pas se dire qu'ils euh, bossent avec des champions du monde, des champions olympiques... Euh, et à faire des trucs de malade, bah non, déjà, essayons de faire simple et de faire compréhensible et entendable, audible. Euh, finalement, c'est ni plus ni moins que la même chose. C'est simplement que je vais le faire sous forme euh, écrite, manuscrite et, et un peu antithèse-synthèse euh, dans le pape. Mais, euh, mais ouais, si, si, des gens, si ça intéresse des gens, l'avantage, c'est que c'est gratuit et que je ne suis pas payé plus. Si vous allez lire, je suis payé à l'article. Donc, bah, tu tapes euh, Annelle Aubry, le pape Info sur Google et tu as tous mes articles qui sortent. Euh, et puis Square James, du coup, tu en as parlé. Euh, via Brian Cantero, un ancien international de 1500 mètres. C'est un, un, bon un très bon ami
0: de Pierre Ambroise, d'ailleurs.
1: Un très bon ami de Pierre Ambroise. En fait, tu es en train de comprendre certaines choses. Qui mm -hmm. euh, est son ami le plus proche. Hein. Euh, qui restructure autour de Pierre Ambroise. Euh, qui structure même, pas enfin, qui restructure. Euh, et il a monté une start-up, je dirais 2018, je me trompe <rire> peut-être d'une année, mais ce n'est pas très important. Si,
0: si, c'est ça. Qui...
1: Squatch chance du coup, euh, et qui vise à mettre en relation, pour faire simpliste, hein, il crée mieux que moi, le sport de niveau et les entreprises.
0: Mmh. Euh,
1: donc, il y a du très basique, hein, team building, conférence etc. Euh, parce qu'on bah, se rend souvent bien compte que les choses qu'on développe dans le sport, euh, alors je vais dire dans le sport de haut niveau, mais dans le sport tout court, euh, ce sont des, des, des choses qui sont finalement qui, ont, qui font très écho dans les entreprises. Euh, et me concernant, euh, il y a un autre, un autre levier qu'on a activé avec Brian, et pas que moi. Euh, tu vois, j'ai une, une mission il y a quelques mois où dans euh, des entreprises où ils font du travail physique, euh, où il y a beaucoup d'ITT euh, euh, liés à des problèmes physiques en fin de carrière. Euh, ils soulèvent des charges lourdes, des charges réflexives hein, le grand classique de, des usines, des entrepôts etc et, et en fait par le passé ils faisaient venir des, des ergonomes, des kinés enfin, des, des très classiques euh, qui allaient essayer de revoir les postures des gens sauf que quand tu les vois dans leur quotidien c'est impossible quand tu dois envoyer 100 palettes à l'heure bah, tu envoies 100 palettes Ah à oui, tu n'as pas basta. le temps de
0: te baisser correctement euh,
1: donc euh, tu vois la mission était assez cool on est parti quelques jours faire un audit euh, comme si j'étais employé Derrière, on leur a proposé un parcours formatif où, sur chaque sujet, je fais en duo avec un champion. Donc, avec euh, la, 15, la capitaine du 15 de France, avec euh, Nordino Nubali, qui est, qui est champion du monde professionnel, qui a, qui a toutes les réuni toutes les ceintures. Euh, j'ai fait Carnois Soumani, le jeteur en longueur, qui va connaître, le Paralympique, euh, qui, a le, le, qui a le record des médailles Paralympiques. Euh, et en fait, si tu veux, bah, très vite, j'ai ciblé. Hein, douleur, douleur à la nuque, tendinite au coude, etc., et ce qui est assez, assez sympa, c'est si que tu te rends compte que bah, quand tu cibles vraiment les problèmes, euh, bah, c'est le même problème que vont avoir nos sportifs parce que, bah, je ne sais pas, le tennisman, il a un geste répétitif de coup droit euh, le, le, La capitaine du 15 de France, bah, c'est péter les cervicales en mêlée, euh, euh, etc., etc. Et donc, finalement, nous, dans le sport de haut niveau, on est comme eux. Enfin, l'idée c'est de jamais arrêter de s'entraîner parce qu'à un moment donné à haut niveau si tu ne t'entraînes pas pendant six mois et que tu vas au mondial tu ne vas pas trop avancer Allez, pas euh, faire donc l'idée c'est ah, de trouver des solutions euh, donc de manger autrement de dormir autrement de, de s'échauffer de faire de la mobilité de, 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 de faire du renfort spécifique et finalement l'idée c'est de leur proposer des choses qui puissent s'inclure dans leur quotidien donc, tu vas pas leur dire aller deux heures à la salle de sport euh, de 8 à 10. Bah non, de il faut que tu fasses leur palette. Hey. Euh, par contre, euh, tu découvres que le mec qui, qui, qui attaque à 7 heures, euh, il s'échauffe pas du tout, il arrive, il descend de la voiture, il fait une club, c'est parti, tu vois.
0: Oui. Et justement, ils ont été réceptifs à ton discours, les travailleurs Parce que souvent, c'est des gens bah, qui ne viennent pas du sport, donc tu leur donnes un bah, conseil, ils sont payés le même prix. Euh,
1: ouais, bah, euh, le, quand je les ai rencontrés, c'était beaucoup de discours qu'on a eu. Déjà, le mm. premier discours, c'était les gars, vous ne connaissez rien euh, au monde professionnel, vous me dites sport de haut niveau, ça n'a rien à voir. Et moi, mon corps, c'est mon... le seul truc que j'ai plus entendu, mais mon corps, c'est pas mon petit travail. Un petit peu quand même. Oui. Euh, parce que, ils ont, voilà, comme tu l'as dit, ce n'est pas leur entreprise. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que, en tout cas dans cette entreprise, c'est des gens qui sont passionnés de la mission qu'ils ont au quotidien, même si c'est ah, monté ouais. des palettes, euh, bah, ils doivent répondre aux clients. Ils aiment client, ça. Hein. Ouais. Et ouais, en fait, ils vont dire que leur travail est dur, mais, mais ils aiment leur travail. Et donc, euh, bah, ce qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour plus de la moitié des employés, L'entreprise espérait 10%, on a fait 60%, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est que bah, déjà, faire l'audit physique a permis de créer du lien. C'est comme avec les sportifs et les entraîneurs. Hein. Si tu envoies des préconisations par mail que tu n'as jamais rencontré les gens, euh, soit ils les l'essentiel, soit ça ne va pas marcher.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu euh... touches déjà moins de monde.
1: Donc forcément, hein, de bosser un peu avec eux, de boire un café avec eux, euh, ça, ça crée du lien. Derrière, de le construire avec des champions, ça crée aussi du lien parce que tu doutes bien que tu plus facilement un, 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 comment dire, un parcours formatif vidéo si tu l'as fait avec un champion du monde de boxe que si tu l'as fait tout seul. Euh, et ce qu'on a essayé de faire, comme je te l'ai dit, c'est de proposer des choses où on leur disait, bah voilà toi, typiquement, ce qu'il faudrait, c'est que tu t'échauffes la voûte plantaire parce que tout part de ta voûte plantaire et on va te proposer de faire 5 minutes d'automassa avec une balle de tennis ou une balle de golf ah, c'est agréable ça. Donc, déjà, c'est plutôt agréable. Le chef, quand il voit que tu lui dis bah, nous, on vous impose juste 5 minutes, il va te dire ah, bah non, mais venez pas 5 minutes en avance. Vous lieu de commencer à 7h, vous commencez à 7 h 5 et de 7h à 7h05, automassage pour ceux qui le veulent. Forcément, ça a réagi quand même plutôt bien. Euh, et bah là, je te parle de gens qui avaient des douleurs au dos chroniques qui faisaient que leur quotidien était un enfer. Euh, sauf que bah, pour ce poste-là, on avait ciblé que tout partait des pieds. Qui des tensions de malade dans leurs chaussures professionnelles hyper rigides.
0: Mmh. Et oui, les euh, chaussures de sécurité, souvent, qui sont obligatoires.
1: Oui, c'est ça. Et je ne sais pas si tu as déjà fait des automassages du pied quand tu es tendu ah, sous si. les pieds.
0: Si, avec le ski de fond, souvent, je suis très crispé dans mes chaussures. Donc, alors là, moi, masser la voûte plantaire l'hiver, c'est un bonheur infini.
1: Et j'imagine que ce que tu as du vivre, c'est que les premières secondes, c'est l'enfer.
0: Ouais, euh, le, le temps d'appuyer deux, trois fois dessus, oui.
1: Par contre, quand tu libères les tensions, les nœuds musculaires, euh, attention que tu revis parce que… Et là, ah ouais, tu, vois, après, là je te tu parles de gens. Du coup, on a fait un audit terminal parce que c'est ce qu'on leur avait proposé. C'était de leur dire, bah, nous, on aimerait bien revenir quelques mois plus tard euh, pour voir ce qui a fonctionné ou pas fonctionné parce qu'on n'a peut-être pas la science infuse euh, et que les employés puissent nous dire, bah, moi, ça, Nel, ça n'a pas fonctionné euh, », et que je puisse réfléchir à ce que j'ai d'autres solutions. Et des messages de fou. Tu as des gens qui vont te dire, Nel… Ça faisait 20 ans que j'avais mal au dos, mais comme ça faisait 20 ans que j'avais mal au dos, je compensais, c'était mon quotidien d'ouvrier de base, entre guillemets. Et hein.
0: ouais, puis, il s'est dit, c'est normal, quoi, le travail est dur, général, est tout est lié.
1: Et, et là, euh, j'ai le dos qui se libère. Euh, et surtout, ce qui était assez agréable, c'est que euh, quand les mecs te parlent à l'audit euh, initial, ils vont dire, ouais, mais de toute façon, mon métier, il est dur, c'est comme ça, je suis ouvrier, c'est normal. Mais euh, le week-end, euh, je profite du week-end pour me reposer, mais... Tu vois, je peux même plus tomber la pouce quand j'ai mal au dos, je reste dans le canapé tout le week-end. Moi, quand les mecs me disaient ça, je leur disais, mais les gars, je suis désolé, je suis peut-être, je me trompe peut-être, je suis peut-être frontal en vous disant ça, mais pense à toi. Parce que euh, si tu as mal au dos euh, au boulot, c'est difficile, bah, OK. Par contre, si le week-end, tu peux même pas profiter de ta famille, de ton jardin, de tes amis, excuse-moi, mais ta vie, euh, elle est pas cool ou pas?
0: Eh ben oui, tu, euh, donc normalement, tu es censé voilà, en gros, travailler du lundi au vendredi pour euh, avoir des activités récréatives le samedi dimanche. Si Tu ne pas les pratiquer.
1: C'est hyper agréable. Ça, nous, ça nous sport, sort du sport de haut niveau. et c'est Quand as des, tu croises des, des ouvriers ou des ouvrières euh, qui, derrière, te disent ouais, « ça m'a ça, 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 ça énormément fait du bien. » Et j'ai pu tailler et J'étais content, ça faisait six mois que je devais le faire. Bah, ouais, bah c'est cool.
0: Là, tu es venu euh, avec des connaissances du sport de haut niveau pour aider ouais. des travailleurs. Est-ce ouais. que le fait de côtoyer ces travailleurs, tu as aussi donné des petites idées pour, quand tu retournes auprès des sportifs, avoir des nouveaux trucs un peu percutants Oui, après, euh, très honnêtement, euh, comment dire ça Je ne sais pas, peut-être sur l'aspect motivationnel, tu Merci. vois quelqu'un qui a un métier particulièrement dur, tu te dis, mais pourquoi il ça Ce que j'allais
1: dire, c'est que entre guillemets, alors je vais te le faire en deux temps. Le premier temps, c'est que je viens d'une famille, euh, comment dire, euh, plutôt, euh, qui ne vient pas de la haute société, on va dire ça comme ça, qui, qui vient d'un milieu où il faut travailler avec son corps, travailler assez dur, et, et on me l'a aussi imposé, euh, même s'il le fallait, euh, sur mes vacances scolaires, euh, voilà, à oui, 15-16 ans. Si tu es à la ferme ou des
0: choses comme
1: ça, il faut aider. Bah, bah, tu as, as bien compris du milieu de G1, voilà. Et donc, euh, bah voilà, euh, tous les soirs, enfin, pas tous les soirs, mais certains soirs, chaque week-end, chaque vacance scolaire, euh, c'est des choses que j'ai connues et j'ai été élevé comme ça. Donc, euh, voilà, je, euh, comment dire, hein, c'est quand même quelque chose qui m'anime plutôt au quotidien et qui vient de mon éducation. Après, le, tu as raison, c'est que euh, la vérité, c'est que depuis plus de dix ans, même si le sport de haut niveau, n'est pas, pas non plus le monde des bisounours, euh, je reste dans un milieu avec des gens qui ont… Un talent physique exceptionnel, qui donne leur vie pour ça. Et c'est sûr que ça m'a remis un peu euh, les pieds sur terre par rapport à ça. Et, et là où tu as raison, c'est que, comment dire, euh, disons que ça recontextualise aussi certaines choses, dans le sens où, euh, euh, voilà, sans... sans sans rentrer dans des détails et sans citer des personnes, évidemment, plus je vais vers des mondes professionnels et pas que olympiques pur, comme tu l'as dit, plus le professionnalisme a certains aspects positifs, le fait d'être énormément entouré, et également certains aspects négatifs qui seront qu'à être trop entouré, on en oublie certaines priorités dans notre quotidien, qui seraient déjà de se lever tôt le matin de se faire mal à l'entraînement tous les jours. Euh, ce, que je vais te dire, ce que je viens de dire est un peu, évidemment un peu fort j'exagère un peu mais malgré tout euh, voilà, quand tu viens d'un petit sport olympique amateur ou à part faire podium mondial olympique ça va être compliqué pour toi parce que très rapidement on va te dire que tu es un petit peu trop vieux que tu vas peut-être sortir des listes et que tu vas peut-être finir à Pôle emploi parce qu'à ben un moment donné si tu n'es plus sur liste tu n'as plus beaucoup d'aide c'est juste les parents qui vont t'aider je pense que tous les matins tu réfléchis un petit peu à ton quotidien et tu sais pourquoi tu dois te lever
0: Ouais, ouais tu as euh, un petit regain de motivation à ce moment-là.
1: Voilà, je ne je voilà, suis pas sûr que tu sois si conscient que ça. Euh, je pense que c'est une façon de vivre. Euh, malgré tout, évidemment, tout est dans le monde professionnel, moins c'est vrai, évidemment, parce que tu as un contrat, un contrat sur plusieurs années, que tu as souvent un rôle défini, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que j'ai réellement besoin de faire des efforts énormes au quotidien alors que je suis un simple équipier mmh. Peut-être, parce que plus tu seras un bon équipier, plus tu auras des contrats longs et importants plus des leaders te feront confiance et t'emmèneront derrière eux ou dans d'autres équipes s'ils si changent d'équipe euh, donc, euh, donc ouais, ouais carrément
0: ok bah là on a fait le tour d'horizon hein. petite présentation en 1h30 Anaël, euh, impeccable ouais.
1: t'as oublié le transfert du coup hein as
0: oublié ah transfert. oui, exact il nous reste Parce ça, tout à fait que
1: c'est ce qui me prend quand même peut-être le plus de temps au quotidien ah d'accord euh, ouais non mais très vite Très vite, euh, c'est un organisme de formation dans le privé, hein, pas dans le public. Euh, c'est une formation qu'on avait montée avec mes directeurs de thèse, Yann Lemaire, et le directeur de transfert à l'époque, enfin, qui l'est toujours. Euh, c'est une formation qui, à l'époque, s'appelait « Préparation physique, récupération et nutrition ». Donc, tu as tout compris dans le titre. Euh, qui vise à ce qu'on puisse, euh, comment dire donner accès à des gens qui travaillent dans le sport, donc pas forcément des coachs. Hein. Ça peut être des coachs, ça peut être des prépa-physiques, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des athlètes en reconversion, des ostéos, des docteurs, ce que tu veux, euh, à ce qu'ils puissent avoir une vision à 360 degrés de leur athlète et que, bah, je ne sais pas, qu'un qu nutritionniste euh, sache un petit peu mieux ce qu'est l'entraînement, qu'un kiné sache un petit peu mieux euh, comment, euh, euh, qu'est-ce qu qu qu'est le quotidien d'un trailer qui sera peut-être le public qu'il a le plus au quotidien. Parce que soigner, c'est bien, mais prévenir les blessures, c'est oui. mieux.
0: Et Oui, parce que, euh, par exemple, là, si demain, j'ai un souci, euh, tiens, au genou. Euh, je prends mon, mon annuaire, je me dis, tiens, euh, je suis dans telle ville aujourd'hui, là, j'ai besoin d'aller voir un kiné. Hop, allez, euh, le deuxième, là, très bien, tac, j'y vais. Mais en fait, ça se trouve, lui, il est plus orienté euh, faire bouger les petits vieux, il est plus orienté euh, natation, il est plus orienté euh, médecine du travail. Donc, c'est vrai qu'il faut que le professionnel de santé il soit lié au sport si on veut que ce soit pertinent.
1: Oui, complètement. Et... Alors, ce que je veux dire est très réducteur et pas, pas vrai à 100%, mais les études de kiné te forment énormément, énormément pardon, à, à traiter une blessure via des protocoles. Donc on va très bien connaître ce qui est une rupture des ischio jambiers, on va très bien connaître ce qui est une rupture des ligaments croisés, quels sont les protocoles qui ont fait le plus leur preuve au niveau scientifique. Donc finalement, ça va être un petit peu une synthèse de cette blessure, et, et quand tu as des ischios jambiers, à bah, semaine 1, plutôt ça, semaine 2, plutôt ça, semaine 3, plutôt ça. Sauf que, comme tu l'as dit, bah, déjà, le sportif, euh, ou même, d'ailleurs, ce n'est pas un sportif, hein, c'est une petite vieille ou un gamin, comme tu l'as dit, c'est une personne, c'est un individu, que, comme tu l'as dit, euh, la personne va réagir de façon individuelle, et très souvent, quelque chose dont on a parlé quand on allait de Pierre Ambroise tout à l'heure. Euh, on peut ne pas avoir de chance. Hein. Tu as mis la cheville dans un trou sur un trail, bon, bah, ça a pété, bon, bah voilà, pas de chance. Euh, par contre, euh, la majorité des blessures, ce sont souvent des blessures que l'on pourrait éviter, contrairement à ce qu'on croit. Euh, et donc, bah, Typiquement, tu prenais l'exemple des kinés. La majorité des kinés qui viennent faire notre formation, ce sont des gens qui… Je veulent aller plus loin, elle va faire par exemple, ce qu'on va appeler de la réathlée ou de la prévention, qui n'est mmh. pas évidemment la même chose. Euh, et qui dit réathlée, il dit te repréparer à ce qui t'attend comme stress euh, mécanique, physio, ce que tu veux. Et la prévention, bah, c'est un petit peu ce dont on parlait tout juste avant avec Pierre Ambroise. Euh, bah, Préparons-le au maximum, à, à la fois à ce qu'il attend, à la fois aux antécédents qu'il a. Euh, parce que, euh, bah, sans rentrer dans les détails, euh, Pierrot qui s'est beaucoup blessé au disque au janvier. Euh, bah Peut-être qu'il faut faire autrement que simplement un renfort des ischios de base, tu vois. Euh, parce qu'il y a des cicatrices aux ischios, parce qu'il y a des antécédents, parce que mécaniquement bah, il n'a pas la même posture que la majorité des autres coureurs de 800. Que euh, faire un 800 série demi-finale, c'est pas la même chose que faire un seul 800, etc. etc. Euh, donc tu as complètement raison, et donc bah, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Le meilleur moyen de trouver un kiné qui sera bon avec toi, ce sera souvent le bouche-à-oreille d'un collègue qui te dira bah, « Moi, j'ai été voir pour ton truc, il était super bon, on a fait ci, on a fait ça, vas-y. » Sinon, c'est un petit peu petit bonheur la chance, comme tu l'as dit. Et, et le métier est tellement vaste que déjà, en fonction des a pas pareil. Euh, un bon kiné, souvent, il va t'expliquer que derrière l'école, il a fait X formations parce qu'il y a X vecteurs pour lui de progression avec ses patients. Euh, sur l'épaule, sur le genou, sur euh, ce qu'on fait en France, sur ce qu'on fait à l'étranger, etc., etc. Et souvent, euh, alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais souvent, le bon kiné, euh, ça reste quand même un mec qui, tous les ans, va te faire une formation. Euh, parce que c'est tellement vaste euh, que simplement appliquer des protocoles euh, sera limitant. Après, respecter des protocoles, c'est déjà la base, hein, évidemment.
0: Mmh. Oui, non ce n'est pas forcément donné à tous les formations parce qu'elles ont un coût, etc. Donc il ne faut pas non plus, euh, celui qui ne va pas forcément en suivre, mais qu'aura un public attentif euh, pourra être très bon. Et cette phase de réathlétisation, c'est important, comme tu disais, parce que tu vois, je m'étais cassé la rotule une fois. Donc le kiné te permet de quand tu enlèves la tête, voilà, retrouver un petit peu le fonctionnement du genou pour marcher. Ouais. Et une fois que tu marches, le médecin il est content Et salut, on se quitte, c'est fini. Sauf que toi, tu ne veux pas marcher. Tu veux faire du travail en compétition. Donc là, il faut faire autre chose. Et c'est là que le kiné prend un rôle super important parce qu'il va te réathlétiser pour te permettre de courir. Moi, au début, il m'a dit, "Bon, bah, c'est bon, tu marches. Tu fais, ah, chouette, bah, demain, je vais pouvoir aller m'entraîner. Il me dit, non, non tu ne pourras pas. Il faudra faire un ah ouais. petit travail avant. Effectivement, ça a pris un petit moment. Mais euh, après, bah, c'est comme si je ne m'étais jamais cassé la rotule, Donc, euh, il avait fait le job. Ouais.
1: Bah, il avait fait le job et, et, et très souvent… Euh... J'imagine que du coup tu as fait faire pas mal de proprio, de renforcement. Ah, c'était
0: ouais, pénible.
1: Alors c'était pénible et c'était chiant. Mais très souvent. Et ça a marché. Ça a marché et c'est peut-être des choses que tu devrais faire au quotidien.
0: Oui, oui, j'ai toujours un... des petits exos où je tourne un peu suivant les périodes de la saison. mais ouais.
1: Parce que souvent, ce sera des aspects qu'on qu qu passe trop par-dessus l'épaule dans les sports d'endurance. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est se faire mal à la gueule à l'entraînement. Euh, or, c'est pas toi que je vais apprendre que le trail, euh, c'est un sport non porté, que c'est un sport mécanique, c'est un sport à contrainte. Et que euh, bah, si tu es bien entraîné et que tu gères bien tes ravito en principe, ce qui va pêcher, euh, ce n'est pas forcément l'énergétique, c'est quand même le plus souvent l'aspect mécanique, l'aspect musculaire. Et donc, euh, peut-être qu'on devrait un petit peu plus se concentrer dessus, euh, peut-être un petit peu moins sur l'énergétique des fois. C'est un, 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 un docteur en physique qui dit ça. <rire> mais, mais voilà, c'est bien de s'entraîner dur à l'entraînement, mais c'est bien aussi de, de prendre le temps de voir quels sont les facteurs de perte dans ta discipline, euh, d'une part, et ensuite, où sont toi tes points forts et tes points faibles. Je ne le sais pas pour te, toi te concernant, mais typiquement, euh, nous qui travaillons dans le haut niveau avec les athlètes exceptionnels, bah souvent quand on va voir des trailers amateurs ou des marathoniens amateurs pour schématiser ou des triathlètes amateurs le premier truc qui va nous sauter aux yeux c'est ah ouais techniquement c'est vraiment pas beau ouais. donc forcément par contre il y aspects. va quoi. il fait des heures ah, ça, ouais, pas de ça, problème. il fait des heures il se rentre dedans parfois plus qu'un pro euh, ce qui n'y pas moins parfois et ce qui est sûr c'est que tu auras deux aspects un énergétiquement ça va être très coûteux donc c'est un peu con parce que du coup tu es peut-être moins bon énergétiquement qu'un sportif de haut niveau et en plus tu consommes plus donc, euh, c'est un petit peu embêtant. Donc Tu peux réduire l'allure ou sinon tu pètes, et hein, double euh, là ou l'autre. Et où bah, Ce sera le meilleur moyen euh, soit de te blesser, soit de péter en vol pendant la course euh, mécaniquement, musculairement. Parce que bah, si techniquement, tu es moins propre, bah, c'est beaucoup plus coûteux. Pas qu'énergétiquement, hein, également hein, musculairement, au niveau des tendons, etc. Et donc, forcément, euh, tu auras, auras moins de facilité et… et... Je sens que c'est là que tu te rends compte que euh, bah, sur ces sports-là, euh, les aspects techniques, musculaires, euh, on ne prend peut-être pas assez de temps de faire, je pense, en tout cas de mon mm -hmm. point de vue. Et je pense, plus on est amateur, alors c'est réduit ce que je veux dire, tu vas un amateur qui court bien, hein, mais majoritairement, plus ce sera le cas. Euh, voilà, le meilleur exemple, c'est tu vas avoir un cross scolaire de tes enfants si tu en as. Euh, souvent, celui qui arrive dans les premiers, euh, c'est celui qui court le mieux, c'est pas celui qui a la plus grosse caisse.
0: Ce que non. tu veux dire, c'est que si tu prends euh, deux, deux coureurs, en fait, y en a un, il va, les deux vont faire une heure d'entraînement à une intensité qui, pour eux, va être agréable. Et en fait, il y en a un qui aura beaucoup plus entamé son système locomoteur que l'autre parce qu'il aura mal couru entre guillemets, Il n'aura été pas bon. Bah,
1: le locomoteur énergétique, si on se met à la même vitesse, par exemple.
0: Oui.
1: Vois, si on se met, si on a tous les deux, euh, euh, s'il y en a un ou deux qui a une technique qui n'est vraiment pas belle, pas bonne, et un ou deux qui court plutôt bien, et qu'on se met tous les deux à 10 à l'heure, il euh, y a de grandes chances, que, et qu'on a un niveau d'entraînement semblable, il y a une grande chance qu'il y en a un qui aura plus d'impact que l'autre, euh, sur, sur tous les aspects, peut-être plus certains que d'autres, mais, euh, mais ouais, ouais carrément.
0: Il ouais, y en a un qui se lève le lendemain, il est tout frais, l'autre il se lève le lendemain, euh, ça tire le bassin, ça tire un peu les lombaires, il y a un genou qui coince, etc.
1: Voilà, potentiellement.
0: Oh ben, Annel, on va pouvoir passer euh, aux petites questions maintenant, donc ça va aller vite, parce qu'on a bien débroussaillé. Euh, si tu as encore le temps, sinon on se fait une partie 2, c'est à toi de voir.
1: Eh ben, j'ai encore quelques minutes.
0: Bon, bah, ben, on attaque et puis tu nous dis. Euh, dans tout ce que tu nous as présenté de tes activités, de comment tu interviens auprès des, des athlètes, des sportifs, euh, il y a une chose qu'on n'a pas relevée, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que tu te retrouves là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé à aller euh, vers l'entraînement et puis même... Plus l'accompagnement, parce que tu interviens à plusieurs niveaux, pas qu'à l'entraînement physique.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé là La passion. <rire> je pense que très clairement, c'est le mot. Euh, je n'avais pas forcément un plan de carrière. Hein. Je ne me suis pas dit, je vais arriver là. Et surtout, euh, quand j'ai commencé, le métier que je fais existait assez peu, finalement. Euh, je pense que vous entendez la piscine derrière moi. Oui,
0: il y a des petits bruits suspects, effectivement.
1: Euh, c'est le frère de Pierre Ambroise qui nage. Euh, donc, donc voilà et puis bah, après très honnêtement ça va être très bateau ce que je veux dire mais le travail dans le sens où euh, tu te doutes bien que ça n'est pas tombé tout cru dans la bouche euh, les endroits dans lesquels j'ai travaillé et ce que j'ai pu faire mais euh, à vrai dire je ne suis pas forcément posé ces questions à l'époque, j'étais jeune, j'étais passionné, ambitieux euh, j'avais envie de faire ces métiers là excusez ma expression, j'ai charbonné entre guillemets sans trop réfléchir et, et après les parcours de vie on fait que dans le sens où euh, à partir du moment où je suis rentré à l'INSEP pour travailler avec Ian et la FF3 euh, finalement je n'ai répondu qu'à des propositions euh, d'offres d'emploi ou de ou quoi que ce soit euh, donc bah, plus ça va plus finalement c'est moi qui fais les choix et maintenant je peux me permettre de dire non donc ça c'est agréable ou de, oui. ou de redonner à des collègues parce que quand je vois que c'est des choses fiables que ça vaut le coup et que je vais dire non pour x raison, soit parce que je fais trop de choses, soit parce que quoi que ce soit, bah je, vais, je, vais, je vais en parler à des collègues de, de, en qui j'ai confiance. Euh, donc, donc non, écoute, ça s'est plutôt fait comme ça. Pas de plan de carrière. Le meilleur exemple, c'est Pierre Ambroise. Il y a trois mois, tu m'aurais appelé, je t'aurais dit ce que je fais. Et je t'aurais dit, je n'entraîne pas. Je ne veux pas entraîner à court terme. Et là, c'est un projet qui fait que j'ai vraiment envie de le faire. Euh, je ne te dis pas qu'on va être champion olympique mais en tout cas j'ai envie de, de m'investir dans le projet euh, donc, donc voilà
0: comment tu choisis justement aujourd'hui les projets dans lesquels tu vas parce que tu le disais tu t as acquis cette, c est, c est, c est, ce, ce petit bonheur justement de pouvoir choisir toi-même ouais. où tu allais travailler quoi.
1: Ouais, je touche du bois, hein. ça ne sera peut-être pas le cas jusqu'à mes 60, je sais pas combien ce sera à l'époque, plus tard, 62, 65, 70. Ah, par
0: exemple Pas de malheur
1: Mais euh... écoute, euh, plusieurs, plusieurs niveaux, même si encore une fois, ce pas quelque chose que je mets sur une feuille et j'y réfléchis. Hein. C'est plus les, mes évolutions de carrière qui font que euh, j'évolue dans mes façons de, de faire. La première chose, c'est que j'ai vais... cette chance du coup. Euh, comme je suis relativement stable professionnellement et que finalement c'est plus euh, ok je dis oui ou je dis non si je dis oui qu'est-ce que j'enlève ou qu'est-ce que je réduis euh, bah, mon premier niveau ça va être avec qui et comment donc euh, je te dis ça dans le sens où euh, euh, est-ce que c'est des gens où humainement ça va bien se passer pour deux raisons euh, la première c'est que je reste moi dans mon job dans un métier où euh, tu vois, exemple typique, quand j'avais été sollicité par BNB, j'avais été sollicité par, par d'autres structures cyclistes. Mmh. J'ai plus été dans celle-ci parce que, de mon ressenti et de ce que je percevais, j'aurais plus possibilité d'aller plus loin dans l'accompagnement avec les gens avec qui j'allais travailler, les gens seraient moins réfractaires à ce que je pouvais proposer. Ce qui n'était pas le cas de la personne qui m'avait sollicité, mais plutôt de... de, de, de de, alors je voulais utiliser un mot que je ne trouve plus, mais j'ai dit bon, bah de la structure, hein, des gens qui sont dans la structure de façon large, de l'environnement, c'est ce que je voulais dire. Euh, et le deuxième aspect, il est que euh, dans ma vie, enfin pas dans ma vie personnelle à moi, mais avec des gens avec qui euh, euh, j'ai pu travailler ou de ma famille proche, là, je me suis rendu compte que pas euh, s'épanouir au travail, c'est hyper important. Euh, c'est bien d'avoir un job qui l'extérieur est top mais si tu travailles avec des gens qui ont planté des couteaux dans le dos euh, c'était pas une bonne idée d'y aller euh, parce que en tout cas moi pour m'épanouir être efficace au travail j'ai besoin de ça n'empêche pas de s'engueuler de se dire quand on a on, on pense pas la même chose hein, mais en tout cas de, de travailler avec des gens où je sais que humainement c'est fiable euh, donc voilà ça c'est pour moi c'est le niveau numéro un très clairement avant même, qu'est-ce qu'est le projet Qu'est-ce qu'il y a dedans vers quoi on va Avec qui on travaille Déjà, si je sens que ça ne va pas très bien se passer sur le long terme, euh, je réfléchis même pas. Encore une fois, j'ai cette chance. Je pense que si j'étais en galère euh, et qu'on me propose un job, bah, révisse tout de suite, évidemment. À un moment donné, il faut payer ses factures. Mmh. Je le comprends. Et du coup, bah, le point numéro 2, c'est le challenge. Euh, parce que très clairement, euh, j'adore le challenge. Euh, quand je sens que le challenge on euh, peut peut-être y arriver. Euh, et que euh, bah, j'ai peut-être aussi cette tendance à… Tu vois, certains jobs que j'ai pu arrêter par le passé, ça se passait très bien, mais je, je sentais qu'on était un peu au bout de l'histoire, en tout cas. Euh, et je ne voulais pas rester pour rester. Alors, encore une fois, peut-être euh, peut que ça va en choquer certains quand je vais dire ça, parce que peut-être que certaines personnes euh, n'ont pas le choix de garder un job et encore une fois je peux le comprendre si on prend l'exemple de mes ouvriers tout à l'heure euh, ils ne vont pas dire il ah, n'y a plus de challenge je ne m'épanouis pas euh, s'ils ne sont pas sûrs de retrouver un travail derrière évidemment oui il n'y a pas, y a pas la même
0: entreprise pas... à deux kilomètres quoi.
1: voilà donc encore une fois euh, là je parle purement de ma personne euh, de ma propre personne et tu m'aurais appelé il y a dix ans je ne t'aurais pas dit ça évidemment euh, je sortais de mon master euh, tu galères un peu euh, tu fais ce que tu peux voilà, je fais des coachings à droite à gauche j'entraînais en club euh, euh, je ne faisais pas la fine bouche hein, évidemment euh, donc euh, voilà très clairement c'est mes deux aspects les plus importants euh, et puis bah, après euh, tu vois c'est des, des questions qu'on m'a jamais vraiment posées mais euh, mais je pense que j'ai ajouté un troisième aspect et qu'encore une fois je pourrais comprendre que ce soit pas le cas pour tout le monde surtout suivant les âges où on en est bah, en trois et en trois que je vais peut-être replacer en un je mets ma famille euh, ah oui, oui tu peux pas parce que très clairement euh... tu disais tu voyageais beaucoup ouais. Bah, je voyage quand même beaucoup. Hein. Je ne suis pas dans une structure qui est à côté de ma maison. Là, on est en Guadeloupe pendant 15 jours. Euh, mon petit bébé qui a moins de trois mois. Euh, si certains des enfants ils vont comprendre, euh, entre deux mois et demi et trois mois, il se passe des choses. Euh, ma femme m'envoie des vidéos tous les jours. Et tous les jours, il y a des progrès. Donc, ce n'est quand même pas très agréable quand tu reçois les vidéos. Enfin, pas très agréable. Tu es content de le voir, mais tu te dis « merde, putain, je ne suis pas là euh, ». Donc, du coup, tout ça pour te dire que, très honnêtement, tu disais tout à l'heure que je fais beaucoup de choses, euh, mais ma famille, euh, donc avant, c'était que ma femme, hein, en l'occurrence, ou euh, mes amis proches, ma famille, euh, mes parents, etc., sont, mes beaux-parents sont, sont très clairement, font partie de mon équilibre. Euh, je ne les mets pas de côté, bien au contraire. Euh, plus j'y ai et plus, euh, comment dire, plus j'avance dans ma carrière, plus... Euh, euh, j'apprends à, à laisser les choses à leur place donc, exemple mmh. typique euh, voilà, je reste dans une activité moi où il y a tout le temps de l'enjeu il y a tout le temps des choses à faire
0: mmh.
1: euh, si, si, je lâche pas mon, si je lâche pas mon téléphone si euh, je lâche mon téléphone une heure j'ai 40 WhatsApp donc euh, il y a certains moments où j'apprends à prévenir les gens que bah là je suis désolé mais euh, je te répondrai dans une demi-journée parce qu'à bah, un moment donné j'ai pas vu ma femme et mon enfant depuis 15 jours euh, j'ai besoin de couper une demi journée et j'en ai besoin. Et, et donc, en l'occurrence, bah, tu vois, exemple à court terme, quand Pierre Ambroise m'a contacté, euh, avant même de lui répondre, j'ai coupé mon téléphone après l'appel et on s'est décidé avec ma femme. Ce n'est pas ouais. moi qui lui ai pas dit à la challenge de fou, j'y vais. Et je dis, non,
0: ouais. on réfléchit
1: ensemble. Est-ce que ça peut s'imbriquer euh, dans notre projet à nous Est-ce qu'il euh, y a des choses à enlever oui, non, comment me concernant, hein, pas, pas la concernant elle, évidemment. Euh, et si on y va, euh, bah, tu vois, j'ai rencontré Pierre Ambroise. Euh, on a parlé du projet sportif, médical, etc. Euh, mais moi, je l'ai aussi dit, et c'est des choses que je ne sais pas que je me permets de plus en plus, c'est que je ne laisse pas le choix maintenant, c'est que si tu veux qu'on boisse ensemble, voici mes conditions personnelles, avant même de parler de conditions financières. Euh, donc, bah, typiquement, avec Pierre Ambroise, euh, on a un fonctionnement, euh, sans rentrer dans les détails, où ma famille est, est prioritaire en essayant d'anticiper. C'est euh, ouais, un emploi du
0: temps, tu n'es pas là toute la voilà. journée euh, derrière.
1: Oui, et puis ne serait-ce que tu vois la, la présence en stage dont on parlait, ben, on s'est structuré pour que ben, voilà, moi, je ne peux pas être en stage tout le temps, à la fois parce que j'ai mes autres activités, à la fois parce que j'ai ma famille. Donc, euh, on a essayé de se structurer pour que ce ne soit pas contre-productif pour Pierre, que je ne sois pas présent tout le temps. Euh, et que je sois présent à certains moments où c'est important pour lui et que ça a le moins d'impact sur ma famille.
0: Ouais. Coup, ce, que, ce que tu veux dire sur ce gros point-là, c'est qu'en gros, si demain, il y a un athlète euh, hongkongais, euh, futur crack en devenir d'une discipline, euh, qui t'appelle, voilà, il faut bosser un an avec lui... Euh, sur le papier, c'est hyper intéressant et enrichissant, mais en fait, ça colle plus trop non plus avec ton projet. J'y vais tu, pas. Tu vas, tu vas payer les...
1: J'y vais tu, pas, tu vois. Tu ça, caricatures genre, à l'extrême.
0: Hein, mais...
1: bah, tu caricature, mais encore une fois, là, beaucoup, c'est très personnel. Euh, J'ai beaucoup de collègues qui ont été ou qui travaillent à l'étranger qui sont français, qui sont complètement partis à l'étranger ou, ou une grande partie de l'année. Euh... Encore une fois, c'est personnel. Oui, on peut être tenté
0: par une culture, on peut être tenté par une découverte d'un pays.
1: C'est des choix familiales. Euh, exemple, exemple basique, euh, ma femme est passionnée de son travail également. Euh, elle ne pourra pas bouger. Et me concernant, il est hors de question de lui dire soit je pars tout seul, soit tu arrêtes ton travail on part ensemble. Euh, parce que, en tout cas me concernant, euh, j'essaie de trouver le meilleur compromis pour les deux. Et donc... Euh, euh, bah, sur des propositions que j'ai pu avoir à l'étranger, euh, qui étaient souvent prenantes physiquement euh, sur le déplacement. Euh, bah, j'ai dit non euh, parce mmh. que, euh, je, en tout cas, moi, personnellement, je me l'interdis actuellement. Euh, mais J'ai plein de collègues qui disent oui et qui ont raison de dire oui parce que pour eux, ce n'est pas un problème.
0: Ah, et le, le savoir français est happé par le monde, alors
1: non. Non, ce que tu dis est, est rigolo. Est souvent, tu qu as des
0: demandes de l'étranger
1: Souvent. Euh, souvent. Ah, non, souvent,
0: ça ne veut rien de dire.
1: Oui, euh, pas plus que des Françaises, en tout cas. Après, euh, voilà, le monde du sport de haut niveau reste un petit monde. Hein. Quand tu fais près de 10 ans dans le triathlon, avec la physique de tri qui a quand même plutôt bien progressé depuis 10 ans, bah forcément, euh, des gens te connaissent. Euh, ça discute, ça échange, ça se rencontre. Donc, forcément. Euh, il peut y avoir des propositions, euh, mais euh, c'est assez rigolo ce que tu dis, parce que les rares fois où médiatiquement on parle d'un français qui part à l'étranger, euh, tu es l'équipe, tu as l'impression que le mec, euh, putain, on nous vole notre savoir, il part à l'étranger, machin, c'est très français. En fait, si le mec est bon on a envie de le recruter, bah, on s'en fout qu'il soit français. Quoi. Mmh. Dans les équipes étrangères, la majorité des pays, on ne se pose pas ces questions-là.
0: Ouais. Ah oui, bah, tu avais un cas avec euh, Siegfried Mazé, qui est euh, l'entraîneur de tir de l'équipe de biathlon norvégienne, et qui, bien sûr, avant ouais. était l'entraîneur de tir des Français. Euh, ouais. Mais c'est un petit monde, donc ça s'est très très bien passé. Mais c'est vrai que ouais. d'un coup, tu le vois avec la tenue norvégienne à la télé, tu te dis « mince, alors, qu'est-ce qui se passe
1: ?» Oui, mais, mais c'est rigolo parce que de l'autre côté, on ne le voit pas du tout comme ça. Mais encore une fois, c'est très français. Euh, il y a à la fois du, je pense qu'il y a, je pense qu'il une part de jalousie, très honnêtement, je pense, de façon, pas tout le monde, hein, mais euh, euh, je pense qu'il y en a. Il y a aussi que, bah, pff, on a du mal des fois à comprendre que quelqu'un puisse bosser pour des étrangers. Mais en fait, si le challenge d'intérêt c'est que, voilà, on n'est pas, on est pas nationaliste hein, non plus. Il hein, n'y euh, a pas de souci à, à, à faire ça, je pense. Et ça reste que du sport. Euh, parce on n'est pas des chercheurs qui cherchent le vaccin contre le sida euh, on ne va pas changer le monde hein. et encore le vaccin pour le sida tu le cherches pour la terre entière donc ce que je viens de dire est faux mais...
0: ah oui c'est vrai euh,
1: mais, mais bon bref tu as compris ce que je voulais dire ça reste que du sport tranquille les gars il y aura un premier un dernier euh, Ça sera comme ça toutes les compètes hein. le
0: meilleur <rire> gagne Ouais. Euh, quels outils tu utilises un petit peu aujourd'hui on va parler bah oui, de ce que tu fais en ce moment là quand tu observes un peu les entraînements. Donc tu nous as beaucoup parlé pour prévenir la fatigue de l'approche avec le cardiofréquencemètre. Alors est-ce que est-ce que la variabilité cardiaque tu peux, tu peux la détailler Tu t'en sers aussi Tu nous parlais de la fréquence cardiaque de réserve. De récupération. De récupération. Oui, pardon. Qui justement c'était la différence que tu disais. Ah ouais. Je tombé dedans.
1: Euh, ouais, écoute, euh, honnêtement, euh, ça va être moins simple, évidemment, que les gens que tu as eu qui sont très, euh, je fais du track, je fais du triathlon, etc., avec un public qui est souvent le même. Mm -hmm. euh, évidemment, je vais souvent m'adapter euh, déjà au sport, euh, à ce qu'ils faisaient en amont, euh, à ce qu'il y aura... Enfin, déjà, il va falloir faire des choix. Euh, typiquement, euh, je te prends... Euh, Exemple de l'équipe de vélo, euh, tu arrives, euh, tu penses, euh, si professionnel, tu as des lumières qui s'allument partout, tu as envie de faire 15 trucs en même temps. L'idée, ce n'est pas de, 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 de multiplier les choses, mais de faire ce qui sera le plus utile là où ils s'investiront le plus, encore une fois, parce que tu ne vas pas le faire à leur place. Ce pas toi qui vas te lever pour faire du si on devait prendre l'exemple du HRV. Euh, oui, tu hein, as comme... beau
0: être sportif professionnel, ça te gonfle hein, des fois.
1: Ça peut te gonfler. Et puis, euh, toi, tout à l'heure, on parlait du fait que okay, ils n'ont peut-être pas un boulot, par contre, je pense que quand on n'est pas dans le sport professionnel, on ne se prend pas forcément compte de leur quotidien. Euh, moi, là, sur le stage avec Pierre-Ambroise, euh, honnêtement, sur les journées d'entraînement, à part dormir et manger, on ne fait pas grand-chose d'autre. Parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de temps de libre quand tu es en vie et qu'il faut te déplacer pour les entraînements. Euh, donc, si tu commences à le dire, on va faire euh, des squat jumps sur une plateforme de force, euh, des, du HRV, puis après, on va aller faire une analyse sanguine, puis je vais mesurer ton sommeil, etc., euh, le mec, psychologiquement, il explose en vol et au final, ça ne sert à rien. Euh, parce que ça reste des êtres humains. Et que euh, tu en bi-quotidien, très dur, tous les jours, toute l'année, parce que c'est toute l'année, évidemment, et toute la carrière. Hein, ça fait déjà plus de 10 ans pour lui. Euh, c'est quand même coûteux et il faut trouver un bon compromis dans tout ça. Donc, pour te répondre, euh, je vais essayer énormément de m'adapter au sport, à la structure et à qui sont les gens en face de moi. Ce qui pourra être, avoir le plus d'impact en fonction de comment on évalue les choses. Donc, tu vois, typiquement, je reprends l'exemple des cyclistes, sans rentrer dans tous les détails. Une des premières choses qu'on me dit, c'est, à elle, euh, on a besoin de gérer mieux leurs états de fatigue parce que, comme tu as dit tout à l'heure, Hugo, euh, bah, ils courent énormément à ce niveau-là. Euh, donc, ce qui aura le plus d'impact, c'est le fait qu'ils courent beaucoup, qu'ils se déplacent beaucoup, qu'ils ne mangent pas à la maison, qu'ils ne dorment pas à la maison. Et donc, forcément, ils vont être très souvent fatigués, parfois trop fatigués, hein, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient moins souvent fatigués euh, qu'est-ce qu'on peut faire qui puisse se faire dans leur quotidien donc si 604 points de l'Europe tu ne peux pas tout faire déjà ouais.
0: euh, donc, euh, donc je te fait un peu une réponse de Normand en l'occurrence euh... et du coup à ce moment-là tu conseilles un peu le directeur sportif pour qu'il réoriente les équipes suivant les week-ends peut-être
1: alors euh, ça tu juste
0: avec l'athlète enfin le cycliste en l'occurrence
1: non 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 c'est pas en direct avec le cycliste en principe à ce niveau là euh, là où tu as raison c'est que le travail on va dire à trois ou à deux je sais pas comment il faut le dire les directeurs sportifs avec leur manager euh, les entraîneurs et donc moi, coup, moi je suis un peu entre les deux et plus vers le côté entraînement voir les aspects médicaux donc avec le docteur que tu connais hein, Samuel je pense que tu connais Samuel oui travail, Samuel Marafi oui Ouais. Euh, parce que bah, dans le vélo il euh, n'y aura pas que la charge d'entraînement on va souvent avoir des mecs euh, qui ont des états de santé euh, malades liés au transport euh, qui euh, sont tombés en course euh, mm. et si le mec est tombé en course ce n'est pas moi qui suis capable de te dire l'impact que ça aura euh, à court, moyen, long terme euh, donc la majorité du temps ça sera euh, comment dire, directement lié à des charges et des états de fatigue mais très souvent ça me va rentrer dans la boucle et le meilleur exemple, soit cette semaine, on était sur trois fronts de course. On était à Oman, à Bessège et à Valence, qui n'étaient que des courses à étapes. Bah, sans rentrer dans les détails, on a un message de Sam tous les soirs pour un mec qui a quelque chose. Parce qu'ils bah, sont sept par course, qu'il y a des blessures, qu'il y a des maladies. Euh, et donc, forcément, il se passe beaucoup de choses et, et ça va impacter le sportif. Et quand je dis le sportif, je parle au sens large.
0: Ah oui, bah encore pire, là, ils, sont, ils sont rentrés du coup de, de Oman là, à cause du Covid.
1: Ouais, il n'y a pas beaucoup de cas de Covid à Oman, hein, pas, à part dans toutes les équipes en l'occurrence. Euh, donc la course a réussi à se finir. Mais euh, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu trop de, dé, de, fin, de déclassés de non partants. À Valence, il y a eu pas mal de non-partants à la fin. Enfin, euh, trois équipes, si je ne me trompe pas. Euh, mais, mais ouais, nouvelle gestion en plus pour nous, très clairement. Et... Et quand on parlait de la gestion des charges et tout, tout à l'heure, euh, bah, ça c'est une maladie qui est assez complexe parce que tous réagissent différemment. Eh oui, tu n'as pas de protocole, là bah, On essaye d'être le plus précis quand même. Hein, mais entre celui qui a des états grippaux, celui qui est asymptomatique, celui qui a des états gastriques, euh, celui qui a un Covid long, celui qui a un Covid court, on va le dire que plus on a de la data, mieux c'est parce qu'on voit quand même des choses à l'entraînement. Euh, ouais. On voit qu'il y a des réactions sur l'AFC, on voit qu'il y a des réactions sur la puissance. On voit qu'il y a des réactions sur le sommeil, etc. Et donc, quand on parlait de data tout à l'heure, bah, c'est quand même bien tu d'avoir différentes data en routine parce que bah, quand Sam nous tient au courant de tout ça, bah, tu te rends bien compte qu'il y en a Non, mais là, là ce n'est pas la peine. Le mec, il a pris 20 pubs d'un jour à l'autre. On ne va pas prendre de risques et on va lui faire faire des tests à l'hôpital. Alors que le mec où tu vois qu'il ne se passe rien, qu'il est asymptomatique, Bon, on va peut-être le mettre un petit peu au frigo quelques jours mais euh, visiblement il réagit super bien un peu vite quoi.
0: tiens pour rester un peu dans, dans le monde de la data est-ce que tu, tu utilises ou tu as eu utilisé euh, bon, le capteur de puissance en vélo à mon avis tu n'as pas pu passer trop à côté mais ouais, euh, peut la, la puissance à pied et le, la petite nouveauté, là, le capteur de glucose maintenant qu'en cyclisme je sais que certains s'en sont servis à l'entraînement bon, c'est interdit en compétition est-ce que ouais. c'est est des données que tu as appris à traiter aussi récemment
1: Ouais, alors euh, 14 puissance à pied, euh, j'avais fait un article dans le pape il y a deux 3 trois ans dessus. Je t'avouerai que euh, moi au quotidien, je ne m'en sers pas du tout avec les populations que j'ai.
0: Ça, ça s'est euh... amélioré un petit peu depuis deux, trois ans, mais ça alors, reste euh, pas foufou.
1: C'est ce que j'allais te dire. C'est que ça reste pas foufou et que pour l'instant, il y a trop de.. C'est trop inter interdépendant de beaucoup de facteurs. Euh, malgré tout, euh, de ce que moi j'avais pu creuser, il euh, ne faut pas le prendre du pied à la lettre comme une puissance et une vitesse sur une piste. Malgré tout, ça permet quand même, si tu l'encadres d'autres marqueurs, euh, ton, nombre de, ton nombre de pas par minute, euh, ta FC, euh, ta dénivellation, et ouais, si tu, tu fais un peu un pot pourri de tout ça, excuse moi pour le mot, ça permet parfois de prendre du recul, malgré tout, ou de confirmer ou d'infirmer certaines choses. Par contre, on n'est pas encore capable, comme avec le cycliste, de dire ah, « bah, là, il est 200 watts, je sais ce que 200 watts ça fait, qu'il soit sur le plat, euh, sur une route granuleuse ou pas, ou en descente, euh, pour schématiser, euh, et il est au même RPM. » Bon, bah, voilà, Je sais à peu près à quoi ça correspond. Euh, je suis sur une piste je tourne une 10, euh, il n'y a pas de vent, même température que la semaine dernière. Je sais ce que ça veut dire. Ouais, ça, euh, ça. Euh, donc, Je pense que euh, ça peut être utilisé. Il ne faut pas, faut pas aller trop vite en besogne. Tu vois qu'il faut prendre le temps de se poser si tu veux t'en servir à certains entraînements et le mettre en relation avec d'autres choses. Euh, mais que ça peut être intéressant. Et notamment pour tout ce dont on parlait tout à l'heure, avec des gens qui ne peut-être pas très bien hein, en étant négatifs dans les mots que j'utilise. Euh, bah, je pense que ça va avoir de l'intérêt. Et pour les capteurs de glucose, bah, là, évidemment, euh, en vrai, c'est très médiatisé depuis 2-3 ans. Mais c'est des choses qu'on utilisait déjà euh, avec nos athlètes pas en capteur sur le bras. Euh, sur, sur euh, de la glycémie comme pour les diabétiques au doigt par exemple
0: oui tu faisais la petite, euh, la petite piqûre.
1: voilà c'est des choses qu'on a beaucoup fait euh, par exemple en eau libre hein, évidemment hein, sur les cours de 2 heures avec Ravito, c'est hyper intéressant à faire euh, même si euh, Samuel serait le premier à te dire, à t'expliquer que attention, la glycémie sanguine c'est pas la glycémie hépatique donc, euh, et, et musculaire donc euh, tranquille les gars, il manque, il manque deux de, de facteurs à l'équation euh, malgré tout, euh, quand même, ça peut être intéressant euh, pour un petit peu individualiser ce que tu fais sur les efforts euh, relativement mesurables. Donc, vous qui faites plutôt du long distance, je, je pense que potentiellement ça peut être intéressant. Euh, on voit très clairement que ça peut nous permettre, en tout cas nous, on l'a un peu utilisé. Ça nous a permis parfois de confirmer ou de réorienter euh, certains comportements euh, de certains sportifs euh, alimentaires euh, et aussi que tous ne réagissent pas de la même façon à un petit ou un gros déjeuner euh, très chargé en glucides, par exemple, ou digèrent plus ou moins vite. Enfin, tu vois, des choses assez basiques. Où, euh, ah reste...
0: Oui, c'est quelque chose qu'on a entendu parfois dans le monde de la musculation, ceux qui réagissent plutôt aux lipides et ceux qui réagissent plutôt aux glucides. C'est ça que tu veux dire ouais.
1: Ouais, ouais c'est un peu ça que je veux te dire. Et en l'occurrence, euh, bah, tu te doutes bien qu'attaquer une course euh, en hyperglycémie ou en hypoglycémie, pour prendre le plus simple à expliquer, euh, ça ne va pas être la même chose. Euh, Et dans les deux cas, ça ne marche pas. Euh, dans les deux cas, ça ne marche pas très bien. Euh, c'est pour ça que j'ai donné ces deux exemples. Euh, pour autant, euh, tu auras peut-être deux sportifs qui auront plus ou moins à manger les mêmes choses aux mêmes horaires, euh, mais qui ont un caractère assez exceptionnel. Euh, donc, des fois. Euh, mais souvent, c'est des choses que tu sauras déjà plus ou moins sans avoir capteur de glycémie. Donc, comme, comme d'après moi, comme pour beaucoup de data, ça va venir objectiver les choses, ça va venir confirmer les choses. Euh, et c'est là où moi, je vois tout l'intérêt. C'est que euh, au moins, bah tu as la preuve. À un moment donné, il n'y a plus besoin de réfléchir. Alors, comme quand on parlait de la fatigue tout à l'heure, si tu es honnête avec toi-même, euh, tu le sens quand même si tu es en hypo ou en hyperglycémie, à un moment donné,
0: euh,
1: mmh. tu ne te mens pas à toi-même, quoi.
0: Ouais. Mais tu vois, euh, pris dans une course un jour, donc je n'ai pas assez bu, etc. Puis, je suis rentré en déshydratation. Euh, je me suis plaint, tu vois, ouais, il faisait trop chaud, machin et tout. Euh, C'est connerie de partir à cette heure-là, patati patata. Et euh, donc, la personne qui me suivait à l'époque m'a dit, « bah Attends, décris-moi un petit peu ce que tu as bu. » Je me creuse la tête, je fais, ah, « bah Attends, alors au début, j'ai bu ça. Le premier avis, « Ah oui, je l'ai sauté. Euh, » Puis après, j'ai rebu ça, etc. » Et en fait, en deux heures, j'avais bu 300 000 litres alors qu'il faisait 30 degrés. Donc, il m'a dit, bah, écoute, c'est extrêmement simple. Hein. Tu as foncé dans un mur, tu avais les yeux ouverts et puis tu as quand même tapé la tête. C'est entièrement ta faute, effectivement. Une fois qu'on avait mis sur papier clairement ce que j'avais fait, je me disais, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai fait des conneries. Là. Mais sinon, je ne m'en bon, étais pas ouais. rendu compte. Bah ouais,
1: c'est un grand classique, hein, j'ai envie de te dire.
0: Donc, peut-être que le capteur sert aussi, tu vois, tu... Admettons, tu te lèves le matin, euh, allez, tu manges deux croissants, un pain au chocolat, tu bois un jus d'orange et tu pars. Tu passes la courbe, tu vois un pic, tu fais « oula, <rire> mince, c'est vrai que c'est pas bon
1: bah, ». C'est exactement ce que je dis ça. quand je dis que ça permet de remonter certaines choses. C'est vrai euh, vrai que je te parle parlais de longue distance, c'est que parfois, il y a des efforts, tu sais que tu vas les retrouver. Euh, autant, euh, je ne sais pas, évidemment, une classique et une course dans les Alpes, ce n'est pas la même chose pour un cycliste. Pour autant… Euh, le mec qui va être fort dans les Alpes, en principe, il va être fort en montagne, même si ce n'est pas toujours les mêmes parcours. Ça se ressemble plus ou moins quand même. Le mec qui va être fort sur les classiques flandriennes, euh, voilà, c'est qu'il va faire pas très chaud en principe tous les ans, que ce sera toujours à peu près les mêmes parcours. Il y a quand même moyen, euh, de façon liste, de façon générale, de, 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 de tracer des grandes lignes et de tourner autour de ça. Et là où tu as raison, c'est que nous, ça nous a souvent permis, quand on s'en est servi, de valider certaines choses de réorienter certaines choses et de se dire well, voilà, le, le, le schéma de base, maintenant, pour toi, on le connaît et on va un petit peu individualiser ou toi aussi, en fonction de comment se passe la course, en fonction de si fait plus ou moins chaud. Euh, par exemple, pour prendre cet exemple, en fonction de s'il y a un col de plus ou de moins, par contre, euh, voilà, l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, euh, on voit que tu réagis hyper bien au euh, lucide, à la glycémie. Bon, bah, sera peut-être un petit peu différent que ton collègue qui est totalement opposé.
0: Mmh. Ok, ouais. Euh... Tiens, la météo, euh, parlons-en, euh, adapter une séance par rapport à la météo, c'est... Alors, toi, c'est l'inverse par rapport à ceux qu'on a eu juste avant qui, eux, sont dans l'hiver parce que toi, tu es exposé à la chaleur, à l'humidité ouais. aussi. Ouais. Euh, ouais. Comment, comment tu t'y que... prends un petit peu pour, pour ça parce que ça peut être gênant par rapport à ce que tu as prévu
1: Ouais, tu Mais... parles pour la chaleur. du coup.
0: Oui, par exemple, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais dû partir plus tôt à l'entraînement.
1: On est parti plus tôt. Euh, parce Mais que alors, du coup, ai... l'athlète a moins
0: bien dormi Comment ça se passe euh,
1: On l'a prévu la veille, quand même. Je te souviens que je t'ai écrit la veille. C'est juste que oui. toi, tu dormais. Et...
0: <rire> oui, avec le décalage, exact.
1: C'est le décalage horaire. Euh, non, non, écoute, la, ch la chaleur, sans rentrer dans tous les détails, euh, évidemment, elle a un impact énorme. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est… Bah, vous, vous êtes en hiver, en métropole. Vous n'êtes pas acclimaté. Euh, je vous demandais d'aller sur un home trainer euh, sous 35-40 degrés, ce qu'on peut avoir ici, même si officiellement en ce moment il y a un front froid il fait 30 degrés
0: excuse-moi ah
1: oui. pas... ils font que de se plaindre ici disent qu'il y a un front froid il fait 30 degrés mais pauvres 20 degrés au réveil ciel bleu front froid euh, mais euh, qu'est-ce que je vais te dire oui euh, bah, le meilleur moyen tu vas tu voilà, t'enfermes tu dans, une, dans une pièce tu mets euh, tu mets de l'eau tu mets des radiateurs à 35-40 degrés je te mets sur le home trainer je te dis mets-toi sur une allure aérobie au bout de 3-4 d'heure tu vas finir à FC Max ou pas loin donc là, tu as compris qu'il y a un petit truc qui déconne quand même. Euh, par contre, ce qui est assez cool avec la chaleur, c'est qu'à l'inverse de l'altitude, où c'est quand même beaucoup plus dans l'individualisation, euh, c'est qu'on a tous la capacité à s'acclimater à la chaleur. C'est simplement qu'on est, on est, est plus ou moins sensible à la chaleur quand on n'est pas acclimaté, notamment. Euh, et donc, s'acclimater à la chaleur, c'est assez simple. C'est s'entraîner dans le chaud. Donc jusque-là, c'est plutôt simple. Par contre, une acclimatation classique, et pour le coup, maintenant on a beaucoup de recul là-dessus, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, euh, elle va passer par, finalement, faire un effort plutôt facile en termes d'intensité, euh, où tu vas créer des adaptations. Donc l'adaptation de base, c'est que tu vas augmenter ton volume plasmatique, donc ton volume de sang dans le corps, euh, notamment en de la rétention d'eau. Donc tu auras plus de, plus de quantité de sang dans ton corps, mais qui va te permettre deux choses de transpirer plus. Or, transpirer, c'est ce qui te permet de, 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 de gérer la chaleur, évidemment. Il y a de moins à monter en chaleur interne. Et, euh, et tu vas beaucoup mieux, euh, comment dire, euh, j'ai utilisé des mots simples, euh, vasculariser, donc envoyer du sang dans tes muscles qui sont sollicités. Donc C'est quand même plutôt intéressant quand on fait du sport. Euh, donc Sur les deux aspects, je t'ai cité deux, les deux aspects les plus simples et les plus faciles à comprendre. Bah, quand tout ça va se mettre en place, forcément, quand tu seras acclimaté, c'est beaucoup plus simple de gérer la chaleur d'un point de vue physio et d'un point de vue psycho. Euh, donc, ça va passer par plusieurs jours où on va essayer de ne pas s'emballer sur l'intensité, en tout cas, à des chaleurs intenses, euh, laisser les choses se faire. Donc, une acclimatisation, c'est entre 4 et 10 jours. 4 jours, on sait qu'il se passe déjà des choses. 10 jours, tu es sûr d'être acclimaté. Euh, ce qui n'empêche pas de s'entraîner, hein, si tu m'as suivi. Euh, mais du coup de ne pas s'emballer sur, sur la planif, sur l'endroit où tu mets les séances et du coup de réadapter au milieu dans lequel tu es tout simplement. Euh, par contre, si tu m'as suivi, euh, une augmentation du volume plasmatique, c'est un truc basique qui se passe en altitude. Hein. Euh, les, les adaptations liées à la chaleur sont assez proches de celles de l'altitude. Euh, donc par exemple, alors, Pierre ne fait pas de la salle hein, là, en l'occurrence, mais euh, bah peut-être qu'un bon choix ce serait de se dire on fait stage en Guadeloupe et au retour deux trois jours après on met une course en salle et, et comme quelqu'un qui redescendra de l'altitude bah on en profite tant que les adaptations sont encore présentes
0: ah oui euh, exact pour le, le Indoor qui est euh, un peu différent
1: voilà où il fera beaucoup moins chaud qu'en Guadeloupe évidemment je te dis ça parce qu'on est en hiver hein. ce sera en été je te dirais une compétition en extérieur évidemment euh, et c'est des choses qu'on a pu voir sur différentes études de recherche par le passé, notamment une qu'on avait l'INSEP dans le cadre des Jeux de Rio c'est que quand tu t'acclimates, bah, tu t'olères mieux la chaleur, donc tu es plus efficace dans le chaud tout simplement, pour faire simple et puis bah, à côté tu mets d'autres adaptations externes hein, tu changes un peu ton alimentation, ton hydratation etc euh, donc juste tu t'olères mieux au chaud donc tu es plus efficace dans le chaud, mais en plus ce qui est plutôt cool c'est que si dans le même temps tu dois faire une perte dans, une, dans des conditions tempérées, bah, tu as également progressé dans le tempéré parce que tu as mis en place des adaptations qui sont aussi utiles dans le tempéré. Ne serait-ce que sur des aspects psycho où on se rend compte que très souvent les gens qui s'entraînent dans le chaud vont du coup s'entraîner dans des conditions plus difficiles, dans des conditions qui ne sont pas celles qu'ils ont au quotidien. Et quand tu les fais euh, refaire une perte à 15-20 degrés, euh, bah, en fait, au même niveau d'intensité, ils vont trouver ça plus facile. Et donc, forcément, ils vont plus s'envoyer alors qu'on ne parle pas forcément d'adaptation physio. Je passe si une suite.
0: Oui, Un petit peu comme quand tu fais beaucoup de ski, ski de fond, ski alpi l'hiver, alors que tu es un coureur à pied, puis d'un coup, tu enlèves les skis, tu te retrouves avec tes petites baskets dans la montagne et pouf, 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 ça va super vite, tu es tout léger. Ouais,
1: je ne connais pas assez sur ces sports-là, mais je pense que, que c'est un bon exemple. Carrément. En fait, d'un
0: coup, c'est moins dur parce que tu ne lèves pas les jambes avec le même poids ah ouais, en dessous. Comprends. Donc, euh, tu as vraiment l'impression de voler alors qu'en fait, physiquement, tu es le même homme que hier.
1: Ah ouais, je comprends. Carrément. Et donc, euh, bah, quand on devait faire le podcast, bah, exemple basique, hein, euh, journée de fou en termes de chaleur, plein soleil. Euh, sauf qu'il y avait une grosse VM à passer sur la piste. Euh, donc, on l'a faite un peu plus tôt euh, parce que même en la faisant à 9 h du mat, euh, il faisait déjà 30 degrés. Hein, donc... Euh, il en est un petit peu chez quand même.
0: Mmh, ouais, J'imagine. OK. Euh, Annel, on va clôturer cette partie 1, voilà, plus partie 1, parce que c'est moi qui dois partir là, maintenant. Euh, on a passé les deux heures. Et on te reprend pour une partie 2.
1: D'accord Ça fera pas deux heures, j'espère. Hein
0: non, elle non, elle sera, heures, elle sera beaucoup plus courte, mais je, je, je soupçonne que tu dureras encore une heure. Merde. Voilà. Et vu que j'ai un rendez-vous dans 15 minutes, il va falloir que, que je mette terme à notre entretien.
1: Pas de souci. Bah écoute, c'était avec plaisir, mais du coup, à la prochaine.
0: Ouais, et pour nos auditeurs, ça, ça fera un super teasing. Ils auront la partie 2.
1: <rire> S'ils n'ont pas aimé la partie 1, ils n'iront pas la partie 2. Par
0: oh, si, si, ils auront aimé, je pense. Bah, merci, Annaëlle. Avec plaisir. Je vais stopper l'enregistrement ici, et puis on se retrouvera pour la partie 2.
1: Yes. Et eh bien, à bientôt, du coup. Salut.